0: Oi, oi pessoal, eu sou Zadora Almeida da Popload Radio.
1: Oi, eu sou a Elo Cleaver da revista Balaclava.
2: Sou Nick Silva do Monkey Bus.
1: Oi pessoal, eu sou o Clefa, sou estilista há mais de 20 anos. <risos> e eu tenho uma linha de calcinhas masculinas, a primeira do Brasil. <risos> Legal, (risos)
0: bacana. Vamos lá, tem mais gente nessa roda hoje.
3: (risos) Bem, eu sou o Gabriel Monteiro, da Air Brasil.
0: Estamos então começando hoje o nosso Vamos Falar Sobre Música com um tema maravilhoso que eu quero muito falar, que é Quando a Música Encontra a Moda. Mas antes, a gente vai passar os nossos recadinhos de sempre. Elô! Menina, antes, segue a gente lá nas nossas redes sociais,
4: né? Arroba podcast.pfsm no Twitter e no Insta. E vamos falar sobre música no Facebook. Você também pode se tornar um padrinho do nosso podcast apenas por R$ 5,00 por mês. Você participa do nosso grupo fechado, você participa das nossas gravações, uhum. a gente bate um papinho lá no nosso grupo. Assina a gente também lá no, na sua plataforma de streaming favorita, por que não? Deezer, Spotify, aqui é você ouve, ajuda muito a gente esses
2: números. Essa semana, eu só quero falar também que a gente chegou na Amazon Music. Uh!
1: Olha,
2: Olha só! Chiques, internacionais. Mal lançou o, o sistema de podcast deles, a gente já está por lá. E todos, os, pod- lá. todos os
1: programas estão lá? Todos, exatamente Nossa. todos. Olha! Então você que é amazonense já pode ouvir <risos> o programa.
0: Quem é amazoners pode ouvir agora. Uhul!
1: Fique ligada por lá. E é isso. Chique. E nesse final de ano, como todos os anos, a gente tem o nosso Pacotão de Natal, são dois kits enormes, um dedicado especialmente para os nossos madrinhos, onde vai ter um delicioso fone de ouvido, vai ter disco de vinil, hum. vai ter CD, vai ter camiseta. Chique. Então, o que você faz para participar dessa promoção? Só apoia a gente no padrim.com.br barra por apenas R$ 5,00 por mês, você participa das gravações ao vivo, participa do nosso grupo fechado para assinantes e agora, participa dessa promoção que vai sortear esse pacotão de prêmios. Mas, se você não é apoiador, você também pode participar, porque a gente vai ter um outro pacote de brindes para sortear entre os nossos uh! ovos. O gerente ficou louco. Ficamos loucos aqui, <risos> acumulamos coisas o ano inteiro para vocês. E você vai saber como participar certinho lá pelo nosso Instagram. Tem todo o esqueminha de como vai funcionar esse sorteio. E, ó... Quem é madrinho, não apenas participa do sorteio exclusivo para os madrinhos, como automaticamente também participa desse sorteio que é para todo mundo. Ou seja, madrinho aqui, meu amor, tem duas vezes mais chance de ganhar. Privilegiado. Apoiou, privilégio na, na veia aqui.
2: Porque todo mundo sabe é que quem isso. apoia a gente é uma pessoa especial. É uma pessoa
1: <risos> exatamente <risos> acima das outras. Então é isso. Apoie a gente, participe da promoção, compartilhe o post certinho, como tá indicado lá no nosso Instagram, e torce pra você ser um dos vencedores dessa promoção, certinho? Certíssimo! Certo! Certo.
0: Bora começar, moçada?
1: Bora! Bora, vai! Moda, estilo, Vamos
0: falar, o Vogue… Gabi, por que que a gente? Meu lindo, por que 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 a gente te chamou aqui? Conta um pouquinho pro pessoal sobre a sua carreira, sobre como você foi parar no mundo das modas.
3: Opa, vamos lá. Eu imagino que seja porque eu sou jornalista (risos) e trabalho com moda já há uns 5 anos. Sou repórter de moda na L Brasil. É, enfim, né, entre idas e vindas, agora com o retorno da L, volto com a L, Mas já também trabalhei para outras revistas, sempre escrevendo sobre moda. Acredito que tenha sido isso, né, Isa?
0: Exatamente, com certeza.
3: <risos> e também, ah, na L a gente tem um podcast, né. A gente é um, meio irmãs, meio primas. Uh, e eu apresento o um podcast lá da L Brasil, que é o Pivô. Delícia! Que é semanal, sempre tem… A gente reúne as notícias de Moda da Semana. E faz um episódio meio com música, com, as, com as notícias comentadas, é, mais contextualizado. Enfim, também siga a gente. Exatamente, chique, vai lá ouvir. É um ótimo moda.
0: conteúdo, Gabi. Eu, eu acompanho sim, viu? Meu voto é sim.
3: Primas de podcast.
0: <risos> e pessoal, ao longo desse episódio especial sobre moda a gente vai ter a participação da Regina Boni que para quem não chique. conhece… Chique, elegância. Quem não conhece, ela foi importantíssima no movimento do tropicalismo, né. Ela foi a estilista que fez roupa para Caetano, Gil, Mutantes, toda a galera gal. Apenas assim, sofisticação. Apenas, apenas, ela ajudou a criar tudo isso que a gente tem como referência dos looks, né, daquela época, que são super marcantes. Então vai ter áudio da Regina comentando um pouquinho sobre moda aqui. E a gente também vai ter a participação da Vitória Rolo. Que é estilista na C&A e é influenciadora de moda, maravilhosa. Faz todos os posts de looks, de referências. E ela tem muito (risos) forte referência de música mesmo. Porque ela gosta muito de… Roqueira que é, gosta muito de… Hairstyles, Bruce Springsteen… Ela mistura ali um pop rock bem legal Conceito. dos looks dela. E a gente já vai começar perguntando para ela o que faz de um artista um ícone da moda e como ele usa isso como ferramenta.
5: Oi, pessoal do Vamos Falar Sobre Música. Eu sou a Vicky Olo, estilista e influenciadora. Para mim, o que faz de um artista musical um ícone da moda é… Acho que duas coisas, acho que a autenticidade e a capacidade de transportar a gente pro universo dele, assim. E acho que a moda tem uma grande importância nisso, assim. É uma ferramenta, né, visual. Então, enquanto a gente tem a música que transporta a gente, quando a gente escuta, eu acho que quando o artista consegue criar todo esse cenário e esse universo dele através da moda da música e de outras ferramentas artísticas e transportar a gente um pouco para dentro do que ele é e construir, assim, essa identidade. Eu acho que é uma... É, com certeza, algo que transforma um artista em um ícone. Eu sei que eu tô batendo muito nessa mesma tecla de que moda é expressão e é comunicação, mas é porque, realmente, assim, para mim... É, a moda não passa de uma ferramenta para a gente se comunicar, se expressar e ser mais quem a gente é. Então, quando a gente fala de um artista musical e do quanto a moda pode influenciar a mensagem que ele quer passar para o público, eu acho que é uma coisa que está muito intrínseca mesmo, assim. E a gente está caminhando cada vez mais para esse lugar em que a gente não deixa mais a moda dominar a gente e, na verdade, a gente aprende a usar ela como a a nosso favor, né? Para a gente se sentir mais nós mesmos. Então, eu acho que o artista tem um papel muito legal de expressão mesmo e de usar a moda ao seu favor e de mostrar para os outros como quando a gente está confortável com aquilo que a gente é ou usando aquilo que a gente gosta, isso tem um poder transformador, assim. Então, da mesma maneira que eu acho que, óbvio, a imagem que um artista passa influencia... Porque você olha e fala, pô, eu quero ser assim também. Eu ouço essa música e eu me identifico. E eu me identifico com tudo que essa pessoa é. Eu acho que também tem a, a identificação do você olhar. Alguém que está tá tão confortavelmente sendo quem é. Que isso é muito inspirador. Então, eu acho que para mim isso é o principal. assim É a principal influência que acontece quando a gente olha um artista... E você quer ter um pedacinho desse mundo, você quer estar se sentindo assim também. Então, acho que tanto a música, quanto a
0: moda, quanto todo esse universo caminha muito junto. Gente, eu queria trazer esse papo pra gente comentar. Por quê? Porque a Isadorinha tem muito na cabeça dela que a moda de década, né, a cada década mais ou menos, ela vai mudando. É, e isso tem muita referência com influência com a música. Eu acho que os movimentos né, que vão aparecendo e vão sumindo, é, trazem muita tendência para os desfiles, para tudo que a gente vai ver que vai ser reproduzido como tendência de cultura, né? De cultura pop, vamos dizer assim. E eu queria saber como que vocês lidam com a moda, a música, o que, que vocês acham, né? Gabi, queria saber de você como que a moda e música se encontram no seu dia-a-dia, assim. Você consome os estilos que esses artistas trazem e e coloca nas roupas que você usa, como que é?
3: Então, eu estava pensando nisso, acho que não é uma maneira tão tão objetiva, assim, sabe, tão literal. É, enfim, fiquei pensando nesse nesse tema que vocês chamaram. eu acho que a minha relação com moda, a maneira como eu enfim fui conhecendo estilistas fui é, pensando em moda de diversas maneiras, foi muito por meio de artistas, né. Acho uhum. que é a nossa primeira uhum. é, experiência ali. Então, muito jovenzinho. É claro que eu tenho outras relações com moda. Minha família inteira é de costureiro, então eu tenho outros ah, l- vem legal. de outros lugares. Mas com certeza essa relação moda-moda, tipo, passarela e tudo mais, conhecer estilistas, ficar fuçando, ser meio CDF, sabe? Ficar procurando cada estilista, cada marca, conhecer cada uma delas, foi muito em função de alguns artistas que eu ouvia ali na minha adolescência, enfim, eu acho que até hoje, né? É, eu tipo acho que não Ai, alguns. De novo. Rapaziada, Dê Cláudia nomes. Leite. Quero ver. Com nome, certeza, Claudinha. Cláudia Leite. Claudinha, quero candalo. <risos> Grande Margarete Menezes, não é mesmo. <risos> <risos> bem eu fiquei, eu, eu fiquei tentando puxar assim, né, eu falei, não, eu não vou fazer a conceitualzona não, eu vou falar quem eu realmente claro. amei, quem eu ficava ali dando, sabe, stream tipo, vendo, acompanhando cada passo e eu era muito, muito fanzoca da Amy Winehouse, assim eu Ai, era apaixonada pela Amy e eu acho que as minhas referências assim, né, enquanto adolescente enquanto aquela a gayzinha que tinha lá o blog <risos> <risos> e amava ah. a moda foi dessa, do, da, no do final dos anos 2000, começo dos anos 2010 é um pouco é, essa galera assim, né? Inglesa, louca. Super! Mas a Amy, com certeza, eu era apaixonado pela Amy, eu adorava. E eu acho que isso responde um pouco a pergunta da Isa, de uhum. como é, tem essa influência, assim, porque não que eu tenha me inspirado no estilo da Amy, de, sei lá, saía com cabelão de casa.
4: <risos> Mas, <risos> 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 fez uma
3: Mas ela tinha uma relação super forte, né? Com, muito! Com moda, né? O muito. visual dela chamava tanta atenção quanto o fato dela cantar pra caralho. Então, uhum. é, acho que o jeito que ela lidava ali… Tem uma frase que eu nunca esqueço da Amy. Que ela fala que quanto mais nervosa ela tava, maior ficava o cabelo, o cabelo dela. Exatamente. Eu então, tipo, ia, que... ia dar entrevista, ela tava muito nervosa. O cabelo dela ficava maior. Ela, tipo, oh, mano, aumenta, 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 aumenta <risos> vamos deixar esse cabelo gigante. Achava isso incrível. Então, eu acho que tem muito mais sobre… A moda ser uma ferramenta, ser uma possibilidade, sabe? De você se colocar no mundo. Eu acho que esses artistas me apresentaram a moda dessa maneira. Sim. Não como, então. sei lá, ai, a saia da Emma ou a saia de não sei quem, ou a calça… Como postura quem, mesmo, né? Mas assim, tipo, como a moda é, libertava essas pessoas de alguma maneira, sabe? Visualmente, uhum. como aquilo ajudava também naquilo que ela curtia. Tipo, era a música, mas não era só música. Tinha a maneira como ela se apresentava. E moda fazia muito parte disso então acho que a minha relação foi entender que moda podia ser uma ferramenta para abrir portinhas para mim sabe então acho que os artistas colaboraram mais nesse sentido e enfim acho que tem uma série de pessoas que eu tava pensando muito sobre o que eu amava nessa época amava A Beth Ditto, do
0: próximo…
4: Ai, meu
3: Ah, Deus, Gabi, eu
0: pensei nela Ela é muito (risos)
3: ícone, né? Ela é é muito muito ícone. E eu tenho assim, tão claro, a primeira vez que eu vi, sabe, ela se apresentando. Pra mim, aquilo foi tipo… E desfiles, todos os desfiles ela tava apresentando. Exatamente, depois o Marc Jacobs ia chamar ela pra pra ser, né… Sim. Uma das garotas propaganda dele, assim. Pra mim aquilo foi puta que pariu, a Iconic. A <risos> Iconic, tipo, a menina se rasgava, usava uh, lá no palco, tipo, usava uma sapatilha toda, sabe, ferrada, toda suja. Era uma sapatilha tipo, né? maravilhosa, incrível. Daí tinha a rua também, que eu adorava, sabe, com aquele topetão Eu achava que era… foi sempre assim, tipo, essas figuras que mostravam que eu podia ir além, sabe? E que a moda poderia me ajudar nisso. E realmente me ajudou, acho que na minha adolescência… É, enfim, olha aquela que tá tipo já a biografia, né? Mas na minha adolescência é <risos> <risos> Eu super. Fofo. Essas pessoas super me ajudaram, assim, tipo claro. na minha escola, por exemplo, no ensino médio eu não tinha que usar o uniforme. Então assim, cada dia era dia de ser uma doidona. Meu então assim. Deus. Exatamente. Daí eu acho que a. Esses nomes, assim, super me ajudaram. Eu não sou uma pessoa tão, tão musical, né. Eu tenho um pouco esse problema de… Enfim, todos os meus amigos são muito musicais. Então eu sempre fico achando <risos> que eu sou pouco. Imagina, Mas Gabi, eu, você, tá... Certeza, você tá… Com toda super certeza, você pessoas me ajudaram, assim. eu O amo. Gabi,
1: pra mim, é a segunda pessoa mais moda que eu conheço. A primeira é, é o Pedro, o Pedro que já ganhou muito. É o Pedro, Pedro
3: <risos> e co... Gente, chama o Pedro de novo. Por favor, a, é a gente amou muito. Não, pra quem não Deus. sabe, o
4: Pedro foi, tá na, na edição dos musicais, ele participou da nossa edição dos musicais, a chamar ele como um aliado, ele salvou porque salvou gosta um de E, e a a gente, é
1: amiga <risos> pessoal,
3: <eu> trabalha <risos> comigo também, né? Sim, o Pedro eu... é editora de beleza da L também. Sim. O Pedro foi um, quem trouxe a, a moda novo,
1: pro né? Brasil antes, oh, não existia moda.
0: Deixa eu... Agora deixa eu organizar isso aqui, eu quero saber da Heloísa como é que é essa relação, menina. Uh.
4: Meu, eu não sou, hoje, uma pessoa muito ligada à roupa, honestamente, assim, uhum. mas eu acho que mais pro lifestyle amiga.
2: de… <risos> <risos> Ridículo.
4: É. Todo, mundo, todo mundo fala que eu tô eternamente usando pijama, e tipo assim, talvez eu esteja, não acho isso um problema. Pra não, mim é o seu bem. estilo. É tipo, o seu estilo, não é um estilo. É, Ah, mas tipo estilo é legal, pijamão
2: hein? é sempre o melhor. Eu não acho, é. eu acho
0: que é
4: confortável.
0: É eu acho que a Lô tá sempre com o Eu look prezo co- por é, isso. Eu também prezo, eu cara. Eu prezo por isso. Eu super
1: te entendo. Mas... mas às vezes ela surpreende, ela chega às vezes na festa com look muito. <risos> eu <legal>. amo, <risos> eu amo. Ah, e aí, mas fica tem? Todo que, mundo né? assim. Meu Deus, Eloísa. O, o top, tem top body. o top veio. O cropped é e o boy. e o é... body. É Aí ela tira o óculos, ela passa maquiagem, <risos> tipo,
4: é outra coisa. O óculos eu nunca consigo tirar, infelizmente. Mas assim, passa uma make, que eu não, eu não uso make, eu passo uma make. E 10 pessoas acham que eu sou outra pessoa, né? Mas quando eu era adolescente… Eu, eu, me, eu ligava muito mais, né? Porque a adolescência também, né? Mas, tipo, era muito essa coisa em dizinha Arctic Monks uhum. Eu achava que eu, tipo, era super diferente Usava aqueles <risos> tênis meio Tipo, all-star, aquelas coisas meio cads, né? Sim. Que na época era tipo cads, com skinny jeans ah, Era super essa pessoa Camiseta de banda, sempre usei, mas também era Tipo, um statement, né? Se usar a camiseta de Diferentona banda Diferentona da turma de su- Não, a mais, a mais A mais, achava, né? E daí, na faculdade... Acho que tem uma questão também de corpo, né? Na faculdade, eu emagreci muito. E daí, eu, eu comecei a usar uma roupas mais chuca crop top, e cintura alta. Começou a ser a moda da cintura alta, depois de um tempo, né? E eu me encontrei pesada nessa moda, porque eu sempre tive bundão. Então, era, tipo, perfeito pra Nossa, mim. Nossa, é
1: verdade. Você é uma bundona, amiga. Eu tenho uma bundona, me menina. Eu sou coxuda,
4: eu bunduda. Eu sou assim, a mais... E daí, agora eu meio que desapeguei, assim, acho que eu fiz todas as minhas experimentações, usei todas as minhas roupas chuchucas daí uns três anos atrás eu, tipo, comecei a namorar, desapeguei, eu engordei, e daí eu, tipo, sei lá, acho que tem muita essa questão de, de corpo também, do modo, uhum. né, do jeito que você se vê, Sim. o que você acha que você pode usar e não pode Sim. usar… Eu também não queria mais usar roupa apertada, mas também não me sentia confortável, então tem tudo isso. E também questão de música, eu já peguei um pouquinho, assim, das pessoas, tipo, as, os looks. Eu achava legal os looks que elas estavam usando, mas não ficava meio que buscando ref sabe? Entendi. Minhas são mais, tipo, o que, que eu vejo na rua, o que, que meus amigos Streetwear. usam. Street wear. Streetwear,
1: eu sou muito do streetwear Pra Acho mim que você é uma seria. tremenda de uma gostosa Eu
4: Isso é, sempre, <risos> isso eu nunca deixei de ser Mas eu gostava muito de umas coisas de streetwear Quando começou a usar tênis em todos os lugares, eu me encontrei Amiga, comprei, você é Sport Pais. Eu tentei usar salto é e não rolou pra mim em salto, não deu, não, não, não gostei Então eu ficava vendo umas coisas meio Tyler the Creator, eu gostava O de Future, hoje em ah, dia faz sentido, amiga é, eu gostava, porque era tipo umas roupas muito largas. Hoje em dia, eu amo a Peggy Gu, Ah, pelo a amor larga, de Deus, né? Fiquíssima, e ela é chique. Ela é o às vezes ela usa uns look Às vezes ela usa uns looks tchutchuca. Mas o mais dela é moletom e sim, roupa larga, sim, sim. né? Uhum. Tipo, que eu amo. Então é isso. Mas assim, hoje em dia, eu não sou muito ligadona, não. Mas eu tenho essas pessoas que eu acho, sim. acho legal. Se tá usando um tênis… Eu já falo, meu... biza. eu tive na adolescência, a época, né, em indizinha colorida Eu usava sapatilha e meia calça colorida, né Meu Deus, teve tava. esse tempo? <risos> Amiga, que maravilhosa! Amiga, eu teve muito esse tempo Sapatilha roxa Chega com meia calça azul mim. Com sei lá que porra que eu usava Uma eu integrante precisei. do conceito de ser sexo, basicamente Eu experimentei basicamente. de tudo era muito...
3: exatamente
4: eu Era exatamente isso. Aquele raibã colorido. Sim. Com... sim. Você usava duas, duas regatas, uma em cima Puta da outra. Uma aparecendo. Todas essas, essas tralhas. Vamos. Eu fiz isso, eu experimentei.
0: Mas aí passou, né? Não, passa, tudo passa. Amigo Kleber, eu quero saber de você lá... Em Itaipulândia, como é que começa essa moda aí? Essa camiseta do Fratellis, esse é o star? Amiga,
1: amiga… Assim, eu sou bem brega, é que eu sei disfarçar. Eu tenho um truquinho pra disfarçar, Sim. que é usar camisas <risos> coloridas. Aí todo mundo fala, nossa, ele se veste bem. Mas é só o basiquinho, cal, cal, calça jeans… Isso jean. é basiquinho. basiquinho. Eu sou é basiquinho. super basiquinho, calça jeans, camiseta floral, estampada bonitinha tênis da Daidas, casaquinho da Daidas assim, pra dar aquela enganada pra parecer que eu sou rica mas assim, as minhas origens olha como eu era brega a minha primeira inspiração visual era o Marcelo Camelo, gente que indigo! Meu, Meu Deus, Deus, mas não Deus. tem inspiração camiseta listradinha é era aquela época que eles usavam camisa listrada e calça ah, xadrez a Paulo, sabe?
0: A po... ah, tá. é, a Polo, a Polo e eu falava, tava. nossa,
1: eu preciso me vestir igual eles, tipo um mendigo sabe, e aí corri Ia nas lojas achar a camisa listrada que a estampa fosse mais grossa. Ah, mas fininha. uma polinho,
0: eu gostei, eu gosto.
1: E aí depois. É, bem camisetinha polo, assim. E aí depois. Mas, nossa, eu era. Gente. Polo. Eu amo, velho. Eu piro em polo. Puta que pariu. <risos> e aí depois assim ouvindo bandas vai usando o truque da camiseta de banda até que eu já falei que é para é uma forma de você fazer amizade com outras super, pessoas total. super mas super mas aí depois eu fui nessa nesse estirinho Kleber básico que é camisa florida e calça jeans assim eles falam nossa tá lacrando tá
4: arrasando até hoje viu pode continuar é toda uma curadoria de
0: camisas né
4: tem Exato, um lindo tá
1: vasinho linda. de flor assim só toca <risos> calagem mas você tem
3: estilo muito próprio tem é Super!
0: Claro. Amigo Nick, e você?
2: Bom, pra variar, eu sou anti-exemplo dessa pauta. Porque eu não entendo <risos> porra nenhuma. Que
0: não liga.
2: Até uns anos atrás, eu usava camiseta de herói. Então assim, né… Não. Isso não, quer dizer que usar o quê?
4: Geeker! Geeker! <risos> Superman! Mas então, eu acho eu que amo. hoje em dia
2: eu, eu sou bem básico, assim. Muito mais básico que o Kleber, na real. Eu sou, tipo calça jeans. Mas você e... tem
1: o seu estilo, amigo. Eu consigo ver o estilo negro. Eu também. Amigo. Okay, tipo, que é camiseta preto? de banda triste. Não, é uma camiseta de banda de rock triste <risos> e uma calça tipo, uma ber... jeans, de. Ou assim, uma bermuda mais comprida, é.
0: assim. Uma berma. uma berma.
1: Uma berma. É, meio que isso que eu uso,
2: assim. E eu não sei, eu acho uma que... Uma calcinha eu... rendada por baixo, assim. Kleber,
0: bem... <risos> para de palhaçar. Ah, mas isso
2: aí, isso, pouco, poucos vêm. É só para... Poucos só, sabem. Só para especiais. Mas enfim, é... Eu não sei, se eu tivesse que falar que uh, uh, eu tenho inspiração em alguma coisa musical Talvez é nesse emo tipo, anos 90 que é exatamente isso Tipo, o norme assim, tipo... Sim? A, a vestimenta ah, amigo, mais comum é possível, happy. assim Grande, tipo, grande é, é que é, grunge ainda tem é toda grunge. a questão de camiseta de flanela, flanela. e coisa assim Não é flanela. muito, né, rolê é grunge, não é, tá bom. Eu acho que eu sou mais esse, esse normcore aí, então,
1: sei norme lá.
0: Core, mas é super oh, uma ref, dá super pra E vocês,
1: adoram? que a primeira vez que eu te vi, eu achei que você fosse uma modelo.
0: Ai, Verdade. é, sim.
4: Ai,
1: Ainda papai. hoje
4: Olha eles! É, eu sou uma Raime. a irmã Raime, altíssima, lindíssima, vai. <risos> a
1: Isadora, no look do aniversário dela ano passado… Ah, gente, é, a
4: Dora,
0: é que eu gosto. Ela,
1: é... as... gente, ela humilha, laca. ela humilha. Tipo, ela vai... humilha, bota um Cheguei saltão. lá de, sei lá, shorts, tactile, chinela <risos> de dedo e ela tava com aquela roupa. <risos>
0: Não é, amigo. Sabe o que, que é? Porque às vezes a gente tem que ficar feliz com a gente mesma, sabe assim? Tipo, meter um salto de, de 20 centímetros, sendo que eu tenho 1,75. Foda-se, entendeu? Ficam com dois metros, e, dois metros e meio e tá tudo bem, entendeu? E bora festa. Mas ó, referênciazinhas de música, eu lembro muito. O Bem que o Gabi falou Amy. Mas quando a Amy tava no streetwear dela que era usar aquelas polinhos da Fred Perry, sabe? Pirava, inspirava. Eu lembro muito também do casaquinho militar do Julian, uma coisinha meio assim. Ah,
4: strokes. É, uma coisinha
0: assim, que daí quando meu irmão foi pra Londres ele trouxe um preto com uns botões assim, prata. Que daí tipo, nossa, "Nossa, pisei aqui em Sorocaba, gente, desculpa. Aí eu lembro muito também da época da New Haven, que a gente sempre fala ali com o Klaxus. O Wayfair que voltou, aí o Wayfair, Wayfair. colorido… A ray começou a fazer os Wayfair Nossa, coloridos, os branco, vermelho… <risos> New <risos> Balance, cara, New Balance… Eu lembro que uma, tia, uma tia-avó ela me dava New Balance quando eu era criança, tipo, de aniversário. E aí, quando o Claxons começou a usar New Balance, não tinha New Balance pra vender em nenhum lugar. E você tipo tinha? Assim. Não, miga, mas… eu. Não, já não servia mais, porque eu, era... tipo, eu ganhava quando eu era ah. pequenininha entendi. Daí quando eu tava tipo com uns 15 ali com o Clarkson usando New Balance, eu lembro que aqui no Brasil, tipo, New Balance meio que tinha acabado de assim, entrar no Vortex. Aí que anos depois, New Balance começou a voltar, tipo, lá por 2010, assim. Mas 2007 não tinha em nenhum lugar. Enfim, lembro muito da House of Holland, que era aquela marca do Henry Holland, que era no mais space, ele só vendia camiseta no mais space. E eu, lembro, e eu lembro pesado disso Foi quando eu comecei a consumir moda realmente Por causa do House of Holland Que eu comecei a pesquisar Tipo, que ele usava a Agnes Dean Que era tipo, modelo que pegava Todos os boys das bandas Aquelas <risos> ah, coisas ali dela. Lembra disso? A Loirinha? Ela até, can, ela até cantou uma música Com uma banda XYZ E aí também super me inspirou assim Daí, acho que, Era eu uma comece... que tinha
1: diastema?
0: O que é diastema, amigo?
1: Aquela frestinha no dente. Aludente.
0: E não lembro se ela tinha… Mas ela era, tipo, bem loirinha. Loirinha quase branco, assim, sabe? Tipo, bem platinadinho, assim. Enfim, eu, eu lembro muito dessa época, assim. E acho que foi nisso… Mas assim, eu nunca é, colocava no meu estilo. O máximo foi essa jaquetinha meio militar. E assim, nem o emo, gente. Nunca tive uma enhequeira nunca tive as, ah, yeah, as pulseiras. Eu moda. nunca caí em nenhuma modinha, assim. Mas eu gostava de acompanhar.
4: Não, já caí em modinha do emo, com certeza
0: não. Assim, ah inhequera. tá Será que
4: já? <risos> Será que <risos> eu tô achando não. que eu sou
0: melhor? Bom, mas, v- mas vamos agora dar um contexto pro pessoal. Que é legal a gente falar, é, começando dos anos 50, pra ver que realmente… A moda é cíclica e né, o estilo musical meio que puxa ali as tendências. Acho que na década de 50, o grande, né, na real, o primeiro grande exemplo assim, para a cultura pop que acho que todos os meninos da época começaram a querer fazer o cabelo igual. É, até as meninas acho que se, se influenciavam pela pelo que ele trazia, né, assim Porque eram roupas que até de cores Tipo, usava terno cor de rosa Miles é... Davis
1: <risos>
0: <risos> Não, amigo, Eu ia começar mesmo com o Elvis Presley hum, Eu acho que ele ba, assim, ba, blu, ba,
1: blá, bang,
0: Eu acho que sim Eu acho, que ele, acho que ele é o grande... Statement dos anos 50 ali, daí na década de 60, os Beatles com o cabelinho, o terninho, acho que influenciou… O cabelinho,
1: é, que por é. sinal se chama Mop Top. Mop Top. Pra quem não sabe.
0: <risos> Exatamente. Daí depois, acho que década de 70, assim, é um milhão de referências, um milhão de coisas é, acontecendo. Tá
1: ah, eu amo a década de eu 70, também. gente. é para é, Pra mim, é a década, assim… Eu também acho.
0: Dia. De de referência estética, né.
1: Ah, é porque vai pra coisas muito diferentes. Vai pro glam rock, vai pra disco… Vai pro hard rock, vai pra, tipo… É, tudo, né? Tudo, Tem assim, punk sabe? Lá no o final. Punk, é. Uhum. E é legal, assim, o punk, principalmente porque o punk… As pessoas se vestiam daquele jeito, porque era o que… Tipo assim, com correntes e coisas estilizadas meio sadomasoquistas. Porque era o que o, o Malcolm McLaren vendia na loja sadomasoquista dele. Então, tipo assim, é. Então, eu acho a década de 70, assim, em termos dessa relação de… Música, moda e atitude, pra mim assim é hoje, é, é, tipo, explode de fato, sabe? Eu
0: acho também. E principalmente falando desse movimento punk, já que a gente tá aqui, né? O 77. Muito influenciado pela Vivienne Westwood, né? Que começa Sim. a fazer ali, junto com o Malcolm McLaren as roupas para essas bandas. Que na real, assim, era o pessoal quebrado, que tava começando. E aí eles começaram a apostar em, em várias maluquices que definiram essa, esse final de década e muito da estética, né? Aí nos anos 80, a gente vem, assim, época do exagero
1: formas geométrica nas roupas… Mil. É, Cabelos gigantes. Ah. Cabelo gigante. Permanente. A década de 80, pra mim, é visualizada na imagem da minha mãe vencendo Miss Paróquia <risos> em São Jorge do Oeste, <risos> gente. <risos> cabelo gigante, maquiagem horrível, Nossa. o vestido fluorescente horrível, horrível.
3: horrível. E todas as mães que se casaram na década
1: de 80 usaram o vestido da Lady Di. Ah, é verdade, vida. com bufantão assim. Com é é Emanue-
0: Manuel, como é que é? A o Manuele. estilista. É Manoel alguma coisa lá, que é a, é a, a mulher… É, eu acho que eles são um casal, é. É que eu tô assistindo The crowd, né, gente? Daí a gente, <risos> vo... Daí a gente entra nesse vórtex. Foi o David Emanuel e a Elizabeth Emanuel. E é muito legal, porque também eles estavam começando ali. A Diana foi uma princess de chegar e falar não, vou apostar em jovens estilistas. E, e realmente, né, marcou, assim, os anos 80... De uma forma que quando você pensa em investir de casamento você pensa na Diana, com na aquela… Diana. A lot going on ali, né, tipo… não wow,
4: um, até demais. Demais.
0: Aí eu acho que os anos 90 vem marcado, né, pelo grunge, jeans bem minimalista no sentido de… Eu amo. Sem excesso, é o que dava para as bandas é, terem, né. Acho que também muito… O pessoal tava… O mundo tava meio quebrado, né? No final dos 80, Ai, ali. pra mim
1: também tem uma coisa nos anos 90 que é aquelas camisas lisa de gola, rola, gola alta, Ai, assim, eu amo. sabe? eu e um amo. E o sobretudo, uma coisa meio, sei lá, estilo que o Seinfeld usa no programa nos anos 90. Nossa, ah, é mano. verdade.
4: Meio Steve Jobs, assim. É, é Steve tipo, Jobs. Era Tênis. meio nesse
1: estilo, assim. Umas calça jeans bem largadonas, assim, com a barra dobrada. Prega, umas é. é, calças de prega. Um, um, isso, um jeansão, assim, tipo… Estranhão, sei lá. Pra mim
2: é bem marcado também esse rolê do skate, do, do skate punk e tal. Do
0: skate punk, total. É, é que é o estilo bag, assim, que tipo. Ah, não mundo... dá pra esquecer
1: do Brasil também, com roupinhas super coladas, sensuais, shortinho, tipo Carla Pérez. Não, calma. Um ano... ah, acho que eu a gente acho... vai entrar no Brasil depois?
0: Não, a gente pode falar, mas acho que é. é, é... é... Quase, é quase ali, né? Tipo, é na virada, é no 98. Não, que, gente. Que o o pessoal... roupinho,
1: a roupinha Carla Pérez ali é 95, Não, 96 amiga, é que, é já tava. 35,
0: Não, amiga, é que você tá pegando muito específico assim: Carla Pérez, Brasil. <risos>
1: É, é Miga, tinha em Itaipulândia, tinha no mundo. <risos> mas
3: o impacto é o chão é grande.
0: Então, mas eu acho que assim, só influenciou aqui esse BR-zão,
2: Aqueles né? olhos assim. do Sexy Machine estampado na bunda.
0: Meu Deus. Nossa, nossa agora eu vou além. Calça do You Can Dance. Calça larga do You Can Dance. Lembra da Xuxa, os dançarinos da Xuxa com a calça nossa, larga? Nossa, sim, da Angélica claro também. Sim. Gente, Angélica,
1: Nossa. Saudades.
0: Não, não lembro. Claro que sim, Elô. Que eu. A Elô Enfim. não era
1: nascida nessa época.
0: Daí, eu acho, que vale também, acho que vale a gente <risos> falar ali também do, do hip-hop, né? Tipo, Com certeza, nos anos 90, não. que vem também um pouco do… Final dos
1: 80. É que nos é, anos 80 já tinha essa coisa da roupa larga, bem, Isso, colorida, bem colorida, corrente.
0: Uhum.
3: É o começo ali do, do streetwear.
0: Exato. E aí, nos anos 2000, a gente vem o quê? A gente pode falar que por para mim nos
1: anos dois
0: não mas acho que é mais o emo <risos> não
1: ah, é acho
4: verdade. que é mais marcado pelo emo. emo. Ou essa, essa parada da, do indie, né? Essa coisa do Sim. Da, da moda indie. Sim, né? tipo, comecinho dos dois. Calça skinny, Ai,
1: é, gente, assim, eu não quase. sei. Pra mim, isso é mais final dos anos 2000. Porque no começo dos anos 2000, as pessoas se vestiam muito mal pra mim. Era uma ausência <risos> de estilo total, sabe? Então, eu amigo, é sei, que no Brasil acho...
0: demorou pra chegar um pouco. Mas, tipo, em 2001, com os Strokes, eles já decretam ali o uso da calça colada, né? Foi
2: só depois do governo Lula, que deu pra gente comprar coisas.
3: Com certeza. <risos> Mas é que eu acho que ali, no começo dos anos 2000 tem uma coisa do... tipo, Destiny Child, sabe? Sim! É, é é, tipo, As, boy bands, bands As boy bands mesmo, coisa né? pop, 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 boy band, exatamente, NSYNC que é mais essa imagem aí.
4: Tipo aquelas calças meio baixas, é, né? É, a calça Cristina baixa. Cristina Aguilera.
3: E tô... To... Toda a sorte de apropriação cultural do mundo, <risos> entre outras coisas. <risos> <risos> Exatamente. Tô Daí ali nos anos 2000 vai fundo, muito plástico, uma coisa meio futurista, não sei o quê. Que até tem uma, uma recuperada agora, se você ficar
0: Super, atenta, super, tá voltando plumbers. super.
3: Ela super tomando de olhinho nos anos 2000. Acho que daí, lá pro finalzinho dos anos 2000, começo dos anos 2010 é que vem essa imagem indie, né, talvez. Uhum. É, Principalmente no mundo inteiro, Mas, né. Gente, assim, vocês estão esquecendo inteiro,
1: uma coisa, exatamente. um visual muito importante dessa época que era o Justin Timberlake, na época que ele se lançou em carreira solo. Exatamente, pra mim, anos 2000, o Justin Timberlake falsa é, jeans.
3: <risos> Look total jeans. Total. <risos> e daí, De depois vai é pro, pro Indy, que é essa calça skinny, que tem muito aquela imagem do Edis Limani, assim, do estilista, que ele criou essa, né, essa, essa, uhum. essa, essa, essa silhueta, né, da calça super skinny, a botinha, Sim? a camiseta Puta meio vida. podrinha, com uma jaquetinha. Daí, acho que é bem anos 2010, assim.
4: É, meio virar. Kate Moss, né? Pra super Kate Moss, é Kate Moss. É calça skinny.
3: Exatamente. É que
2: pra mim é uma volta do, sei lá, do que acontecer com Ramones. Que era, tipo, talvez a, a calça Sim, não é tão entuchada assim. Porém, era, tipo, essas
1: camisetas meio rasgadas e tal. O Nick fazendo segredo, sabe tudo sobre moda, especialista. <risos> é,
4: exatamente. Conversa com o especialista Nick Silva, vai.
1: Ah, vocês não tem uma noção de que, tipo... Nos anos 10, a gente meio que tem uma quebra disso. Cada um meio que Mistura, começa a ter um estilo muito… Mistura, pode ser. Pode ser. Particular, assim, tipo, Kleber vai usar camisas estampadas e calça Dane-se. jeans. Dane-se. A Billie Elish vai usar, sei lá, uma roupa <risos> gigantesca. A Ilô vai usar moletom e camisa de banda. É que a playlist,
0: né? Daí começa é. a virar essa farofa de que muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
1: Eu acho que as coisas duram menos
2: tempo também, vocês não acham? Tipo… Um look selador é tipo um disco de alguém e aí vai pra próxima, assim, tipo.
0: Num... É, tem muito isso, né? Do, do pop tá sempre se reventando, né? Vim é, com fases, eras, né? Tipo a do Alipa agora, por exemplo. Ela vem super com os looks ali do, dos anos 80, é, 80 só que, meu anos 2020, né, porque eles são super repaginados e tem essa coisa, assim, que pega uma referência mas deturpa de um jeito interessante, assim, sabe e acho que cria Ah, algo novo. Tem a Rihanna
1: também, né, que tipo, toda semana é uma moda diferente que ela incorpora ali. A gente
3: já já tem que chegar na Rihanna que ela é um um assunto à parte. Um grande ícone.
4: (risos) Gente, a Rihanna, pra mim, ela ela era muito brega até ela não ser mais. Tipo, alguma, alguma virada ali, que, no tipo, no Good Girl Gone Bad estava péssimo ainda. E daí ela decidiu ser
0: tudo. Eu não sei. Amiga, um insight, amiga, né? gravadora. Gravadora, tava...
3: Não, é que eu acho que o que acontece com a Rihanna é que ela passa, talvez, ali por aquela experiência meio... É, artista pop incubada de gravadora uhum. ou qualquer coisa do tipo. Uhum. para ser uma artista que uhum. é o que manda, é o que ela quer, é a roupa Sim. dela, é o estilo dela. Porque eu acho que assim, o impacto, Rihanna, na moda é, um, é realmente assim, A gente tem que criar um parênteses aqui. Porque o que ela fez uhum. é realmente estrondoso, assim. É, enquanto empresária, assim, eu sei que a gente fica super tristonho porque a Rihanna não tem mais álbum para ninguém. <risos> Mas assim, enquanto empresária, ela realmente Assim, mudou é, parâmetros no setor de beleza, ela realmente mudou parâmetros no setor de lingerie ela mudou parâmetros no setor de moda assim, sabe? De uma maneira geral Sim, é, é, é muito grande, é meio doido assim, e que eu acho que talvez seja uma experiência de colaboração entre artista musical e moda que a gente nunca viu antes, talvez assim, na minha cabeça, né a gente tem a imagem, sei lá, da Madonna e como ela... Sei lá, trazia uma tendência de moda, né, uma imagem de moda. Ou como vários outros artistas trouxeram, imagens de moda ao lado de estilistas. No caso da Rihanna, ela tá no negócio, né. Ela, ela tá presente. E ela é meio que uma embaixadora desse, desse universo que ela traz. E daí ela vai trazer para todas as marcas. Tipo, o que acontece com a Fenty Beauty, por exemplo… Sim. É, basicamente, ela veio, colocou lá, tipo… Olha, gente, essa é a minha marca de beleza. E tem um milhão de tonalidades de pele coisa que nenhuma marca de beleza até então estava fazendo. Então quando chega ela e coloca essa possibilidade ali hum. pro mercado, ela realmente muda bases do mercado, assim, as marcas de beleza tradicionais passam a acompanhar o que a Fenty Beauty estava fazendo. Sim, né? mas ninguém estava
4: ela... fazendo, realmente ninguém estava
3: fazendo. Ninguém estava fazendo, ninguém tinha uma, uma gama de bases de tonalidades tão grande como a Depois a Kylie começou a fazer. Exatamente, depois vem todas as outras. É, no caso da Savage Fenty, né, que é a linha dela de lingerie, Sim. por exemplo. Mano, ela matou. Acabou a vitória Secret, é, Ela acabou. veio com a Padical pra acabar com as Angels, sabe? Total, Realmente, verdade. tipo, pra trazer uma outra noção. Eu e acho é legal, que... porque é um espetáculo
1: não só de é um moda, mas um espetáculo exatamente. de muda, música também, Sim. assim. Porque, tipo ela cria batida que relaciona em cima com a música. A artista brasileira lá, tipo, tocou Ludmilla. Então, tipo, é mais do que só mostrar a peça de roupa em cima. É uma tem nova uma era, estrutura
3: né? por trás. Mas isso é, isso é muito inteligente mesmo. Porque é um, é um caminho que, por exemplo, as marcas de moda agora estão tentando se encontrar. Porque hoje você não consegue mais se sustentar sendo apenas peça, né? Sendo apenas, uhum. vendendo só roupa. Você tem que ter um universo, você tem que ter um porquê. Você tem que ter um, né, um sentido de existir. Eu acho que a Rihanna, por exemplo, ela deu uma aula assim, até pros gigantes da moda. No toa ela foi comprada, né, a Fenty, a Fenty, a marca de roupa é comprada por um dos maiores grupos de moda que existem, né. Que é o grupo LVMH. Uhum. É, e assim, uma coisa que nunca havia acontecido antes. Quem tinha feito… tinha acontecido isso com o Christian Lacroix. Então assim, realmente, a Rihanna fez uma evolução, assim… Em termos Maravilhosa, de, né? de moda Maravilhosa. É, e daí, acho que foi isso que o Claudio falou, a assim, não é mais sobre a roupinha, né? Tipo, ela vem com uma história. E daí claro. tá amarrado com a música, tá amarrada com a apresentação tá amarrado com o jeito que você quer aparecer com a maneira como você quer se expressar. Então, ela coloca ali moda muito mais do que a produção de roupa mas uhum. como também um movimento, né? Tipo... Sim. Enfim. Eu já, vi, hum.
1: eu já vi algumas pessoas conversando, li alguns textos sobre isso, de que o impacto cultural da Rihanna, que daqui a alguns anos ela vai ser lembrada, vai ser muito mais pela moda do que pela música. Total. é Só que a gente ainda não se deu conta disso, assim, porque ela tá fazendo uma coisa de fato muito revolucionária. Exatamente. E a música é só um segundo, é um pano de fundo, tanto que ela simplesmente parou, ela virou revendedora de revistinha <risos> na VOL <vó>, ali.
3: Exato. <risos> Esse de passagem é muito chique, né, ela virou uma artista Sim. que vai fazer música quando ela quiser então. quando ela puder, quando, sabe quando der vontade, quando, quando der, der é. a telha então, eu acho que tem um pouco isso assim, sabe, tipo, a Rihanna com o tempo ela foi virando a artista que ela quis assim, Sim. e também, no caso a empreendedora, a empresária que ela também tinha vontade de ser então, Perfeito. É, é um impacto bem babado.
2: Tipo, ela é o que o Kanye West tentou ser com moda, assim
3: Exato, é, mas é, é bem legal é. Ah, mas o Kanye que...
0: rolou ali também. É que depois foi, tá degrigolando. foi degrigolando, foi degrigolando é um pouco.
3: É super real, eu tava pensando antes da, aqui do episódio pensando sempre em nomes, assim, que tem essa relação com música. E o Kanye West é tipo um exemplo que queria muito que tinha muita vontade, que talvez uhum. não tenha… Enfim, claro, rolou, né, tem a marca rolou, dele. É. Eu acho que a Kim Kardashian é um… <risos> É um case do embaixador é, da imagem que o Ken West é, idealizou e produziu. Mas ele era realmente uma pessoa que tinha uma muita, muita vontade de moda. Ele, assim, poucas pessoas sabem, mas ele fez realmente estágio na Fendi. Né? Sim, a, marca, sim. A, a, a marca italiana. E, assim, tipo, é um cara que super adorava. E andava muito junto com o Virgil Abloh, sim. que hoje é o diretor criativo da Louis Vuitton. Então, assim. É, DJ uma... DJ DJ também, babado DJ, assim. Mas mas assim tem... é,
1: eu sinto que o Kanye West ele ainda tem muito dessa coisa da imagem do artista clássico da, da, da Madonna com as parcerias dela com o estilista de, da, da Bjork com parcerias dela com o estilista só que ainda é uma coisa muito voltada ao universo dele a, a roupa veste ele ainda eu sinto que o que a Rihanna faz é muito para além universal, dela universal, super, super. mercadológico que reverbera muito além dela própria. Ela é a imagem, ela é o símbolo, ela é aquilo que veste a roupa dela, só que aquilo pode ser aplicado para todas as mulheres de todo ou outros gêneros, não gêneros do mundo inteiro, entendeu? Super.
3: Super. Não, com toda certeza.
0: Bom, falando aqui já que a gente falou, né, tipo a Rihanna, eu acho que ela é um dos grandes ícones da moda quando a gente pensa em música. Queria saber de vocês quais são os favoritos. Acho que se eu for escolher Um artista do mundo
5: da música para ser o meu ícone de moda hoje, com certeza, seria o Harry Styles. Nenhuma novidade aqui, né? Eu sou totalmente obcecada pelo Harry Styles, musicalmente falando, inclusive. Mas eu gosto muito da maneira que ele se permite experimentar com a moda mesmo. E o quanto isso parece genuíno dele. E eu sempre gostei muito de de moda no mundo da música. Eu acho que o Rod Stewart, nos anos 70 ali, é absolutamente tudo pra mim. Assim, usaria todos os looks. Agora, se a gente for falar de um que mais teve impacto na sociedade, talvez eu diria o punk. Mas porque surgiu ali de uma maneira totalmente antagônica tudo que estava acontecendo no momento. E com essa referência estética mesmo muito forte e que foi muito chocante, né, no momento. Então, eu acho que teve um impacto visual ali e dos padrões que eram, entre, entre várias aspas, normal de se ver, que com certeza é, teve um impacto muito importante ali naquele momento. para mim, quando a gente fala de moda e música, é uma coisa muito intrínseca, assim. Muito difícil você falar de moda sem eventualmente falar de música e especialmente falar de música sem ter uma uma referência imagética daquilo ali. Então, acho que o mais legal é ver como todos os movimentos tiveram uma influência na moda, né? Todos os movimentos e todas essas expressões. Na verdade, a gente está falando de maneiras de linguagem, né? De como a gente se expressa e de como a gente se expressa usando todas essas ferramentas que a gente tem à nossa disposição música moda artes em geral então acho muito legal de ver como todos os movimentos têm é, as suas características estéticas e as suas características de moda e eu acho que isso é o mais importante assim como cada coisa faz sentido ali naquele seu cenário naquele momento e para aquelas pessoas que estão vivendo aquilo então da mesma maneira né que a gente escolhe, O que a gente vai vestir, o que a gente vai ouvir, aquilo diz um pouquinho sobre nós. E eu acho fantástico que existam tantas maneiras diferentes da gente se expressar.
1: Ai, gente, pra mim é David Bowie. Sim. Sabia, eu sabia. Não tem outra
3: pessoa, Ah, eu
1: sou a cadelinha dele, assim, ele dá ração na mão, eu vou lá e como, e saio (risos) abanando o rabo, assim.
3: Mas eu acho que ali é uma experiência que não teve igual. Não tem, tem.
1: É que assim, e o que eu acho mais incrível do David Bowie, já falei outras vezes aqui, do meu problema com a Lady Gaga em relação a ele, é que o David Bowie, quando ele incorporava um estilo, ele nunca escondia Escondia o estilista, ou ele nunca escondia as referências Sim. dele. Ele sempre tinha o sentido de, eu quero apresentar isso para as pessoas. E eu acho que essa ideia de levar a cultura, seja a música, seja a uma estética específica, seja o jeito de se vestir para outros campos, era uma coisa muito única dele, que ele conseguiu propagar. E por isso que, tipo assim, a imagem dele ainda tá muito atrelada, mas aquilo que ele criou, em termos de modo de impactar outros campos das artes, pra mim, assim, é muito vanguardista, Sim, é muito amigo. único, sabe? Eu acho Por que é, é... É foda, assim, eu... eu... Quando teve aquela exposição dele aqui no Miss, e que tinham algumas as peças de roupas dele, que são poucas perto do do extenso repertório dele, assim, eu ficava assim, gente, isso aqui é… Imagina o impacto disso, assim, daquele cara magrelo, surgindo com uma roupa gigantesca naquela época, sabe? Exatamente. Discutindo sexualidade, gênero, jeito de se vestir, tudo pra mim, eu acho muito impactante.
3: Boa,
0: amei. Gabi, qual que é o seu…
3: Ah, eu tinha separado aqui o David Bowie, com toda certeza. Porque, enfim, eu acho que realmente é uma, uma, um casamento ali de moda e música muito potente, assim. É, que era importante pra ele e que era importante pra moda, sabe? Eu Sim. acho que as duas partes ganharam, se beneficiaram desse, uhum. dele ali no palco. É, não é a minha relação pessoal, assim. Enfim, não sou tão cadelinha do David Bowie infelizmente. Claro, <risos> né?
0: desculpa.
3: Mas oh, oh, eu boy. entendo completamente, assim. Tipo, o trabalho que ele teve ali com Kansai Yamamoto. De trazer, sabe, um... Estilista japonês, no começo de tudo. Quando todo mundo estava só pensando em moda Paris, moda Europa. O cara vai lá e pensa num estilista japonês que tem uma roupa que não é… Que, assim, por que, que ele quebrou ali, né, padrões de gênero? Porque aquela roupa simplesmente não tava se importando se vai ser uma mulher ou um homem que vai vestir. É tipo uhum. uma, uma roupa performática, uma roupa para além do corpo, assim. Que vai, que vai pensar no um corpo em outras, sabe, outro, outro rolê. Uhum. <risos> e ele catou isso, sabe? Isso é muito especial, é muito, muito incrível. V- Enfim, com certeza o David Bowie, Mas meio assim, eu acho que eu, 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 eu entendo que é o David Bowie e não tem mais ninguém.
0: <risos> não, tá certíssimo. Ele é, eu acho que ele é o grande é, referencial. Mas já que,
3: o, mas já que o, o Kleber falou, eu acho que a gente tem que fazer uma menção à Lady Gaga. <risos> ah,
0: não, legal. Eu é, acho legal. Deu um
3: hate Você Lady trouxe Gaga. o hate ali Lady Gaga. Eu entendo
0: o que, que o Kleber uma... tá falando do House of Gaga, que é meio problemático. Eu Super. entendo isso. Eu Super, entendo
3: ficou, isso. ficou faltando ali. Mas eu acho que de alguma maneira também ela apresentou vários estilistas, por mais que ela não tenha dado o crédito sim. final. Acho que assim, é, o Alexander McQueen, por exemplo era, tipo, óbvio, um velho conhecido da moda. Mas assim, hoje o Alexander McQueen é um estilista conhecido por todo mundo. Todo mundo uhum. sabe quem... Sabe pode não ter ali uma relação gigantesca com ele entender completamente, mas todo mundo consegue identificar mais ou menos quem é o Alexander McQueen sabe, ela ajudou um pouco nesse sentido de, enfim uma figura pop, mainstream ela e... trouxe um senso de popularização assim, um né? senso de popularização para coisas que são extremamente conceituais, sabe uhum. então quando ela usa lá aquele vestido da Rei Kawakubo, que é super bizarro, mas é enfim, ela botou na rua, né um, um look que não sairia nunca da passarela Então, ela coloca ali na rua para ser fotografada. E, enfim, aquilo é falado, né. Então, acho que ela trouxe coisas que são super conceituais de estilistas que são muito difíceis. Não muito difíceis, mas assim, com imagens um pouco mais complexas. E, e colocou ali, né, no pop, no mainstream, uhum. pra todo mundo falar, todo Sim. mundo… Nem que seja pra zoar ela um pouco. Então acho que ela tem também uma… Posso
1: só falar um aqui pro, que eu lembrei, assim, de última hora? E que já respinga na, também no Nick, que é a questão do Interpol. Porque o Interpol, super, nasce como super. uma banda de quatro caras que trabalhavam numa loja de roupas. Uhum. E que eles eram aficionados por roupas, Teno. por se vestir é. bem. E assim, a música veio depois disso, sabe? Tanto que, tipo, durante os primeiros anos, enquanto o Strokes se apresentava com umas camisas todas sujas, rasgadas e, e jaquetinho de couro, eles iam impecáveis pro palco Super. com suas ponentes, anéis. E tal. Terninho, o o, o Carlos que saiu, pelo
0: amor de Deus, o louco que era o baixista maluco que saiu. Nossa. O Carlos Di. Carlos Di, ele era assim. A elegância. Em Gente, pessoa. o Paul Banks, ele Paul é, Banks. é muito
1: fino. Então, ele hoje, dia, hoje em dia,
0: amigo, porque ele era bem brega. Coloca ele andando com a Helena Christensen, que era a namorada dele, que era uma modelo também icônica. Não, mas da... eu tava
1: falando nos palcos, pelo menos nos, nos é, palcos, não, porque eles assim, horrível. Essa riqueza, entendeu? Nossa,
0: porque assim, dia a dia, péssimo, horrível. Usava uns um sapatênis ali com um chapéu, <risos> nada a ver. Mas
1: enfim. Mas aí era a moda anos 2000, né, amiga? Aí eu Era a moda do chapéuzinho, né? Ai, credo, que horror.
2: Eu vou aproveitar que o, o Kleber trouxe Interpol. E, na verdade, eu não tenho um ícone, sei lá, alguém que eu pense. Mas tem, tipo, um tipo de vestimenta que é exatamente o terno. Que eu acho que se reinventou muito, tipo, ao longo do tempo. Sei lá, tipo, nos anos 2000, o Interpol era isso. Aí antes, sei lá, tinha, tipo, post-punk, que também tinha muita gente usando terno. Aí, sei lá, tinha a disco também nos anos 70, que tinha muita gente uhum. usando o terno de um jeito diferente. Aí, sei lá, antes ia Verdade. ter, tipo, Beatles e todo o movimento mod ali no in, inglês. Bingo, jazz, o jazz, o jazz. O nos jazz, anos 40, é. Então, assim, tipo... O, o Elvis, que usava terno também. Exato. Então, assim, acho que é uma, um tipo de vestimenta que se reinventou pra caralho ao longo de, de muito tempo. E cada um se, se apropriou de um jeito diferente, né? Tipo, isso que eu acho engraçado. Amei,
0: amigo! Amei, porque é realmente isso. Cada um pegou do terno e fez de, de um jeito mais ombreira, é, o, co- o corte mais justo, menos Inclusive, justo Inclusive, hoje,
1: Isa, existe uma banda chamada O Terno.
0: E tem uma chamada Rei hey também. <risos> uhum. Terno Rei. Elô, você. Senão a gente não vai acabar nunca esse podcast.
4: Meu, eu não tenho também. Assim, Eu super vejo o valor real né, de um David Bowie, uma Lady Gaga. Mas é, pra mim é muito sobre a performance. performance. Performance e eu não me vejo muito. Não sei se você fala, não me vejo muito nisso, mas não me afetou, sabe? Hum. A questão performática não me pegou. Acho que me. Acho que foi muito difícil a moda pra mim, porque eu via muito, tipo, principalmente as mulheres, era muito uma questão estética, sabe? tipo, ou até a Lady Gaga, você vê a narrativa dela e quando ela bombou, ela tava magérrima. Tipo, isso pra mim era, uma, era a maior decepção da minha vida, sabe? Uhum. Você vê isso, assim, uhum. tipo, o emagrecimento, a necessidade do magro, a necessidade de certas coisas. Até hoje, né? Você vê, ah, Super mudou o corpo, é uma Kim Kardashian. Tipo, ainda é magro, por mais que seja bondudo. Então, pra mim, isso é, tipo… A grande decepção da minha vida é essa questão do magro, é a foto usando top no Instagram. Tipo, isso pra mim é horrível, assim, sabe? Então, acho que quem eu sempre gostei muito era, tipo, quem prezava pelo conforto, assim. Sei lá, eu via muito... Eu achava muito da hora vendo uns filmes antigos, tipo, as mulheres que usavam calça. Por exemplo, sabe? Tipo uma Marilyn, uma Audrey Hepburn que ela ia lá e usava uma calça tipo, eu achava isso tudo. o maior dos babados tudo, usa uma calça e uma sapatilha tipo, taxiquérrima tá e anos 70, você usa a calça por mais que eu achava maravilhoso tipo, por exemplo, a Cher, sabe?
0: Puta, então Muita gente, meta. a gente tem que falar, né? Diana Ross, <risos> Não, Cher, Cher, a gente é tem que falar é
4: mas é sempre muito statements, né? Muito. Tipo é sempre a Cher, ela era muito magra, tipo ela era muito Sim. magra, assim, né? Depois ela Ela depois foi se reinventando, literalmente, né? Você sente uma né?
1: identificação maior com essas meninas novas? Tipo, a Jason… Só que Tipo, a própria Frank Frank Cosmos, ainda que ela seja muito magra, assim, quase esquelética ela usa um moletãozão solto, ela tem essa coisa mais largada, né? Sim,
4: acho que… Então, é, tipo, eu ia chegar nessa finaleira acho que me me identifico muito com mulheres que estão usando… Qualquer roupa, sabe? Porque eu acho que era isso que a gente via nos homens, ou talvez era isso que eles queriam passar, tipo, nos strokes, eles queriam passar. Tipo, acordei, meu cabelo tá uma bosta. Peguei! Vou colocar qualquer roupa, sabe? E isso era tipo babado, lindo, gato, sei lá o que, sabe? E as mulheres eu acho que elas não tinham esse mesmo luxo de colocar qualquer Sim, roupa. Sim, amiga. Acho que Agora é a nossa. Eu hora. vejo isso, assim. Uhum. Frankie Cosmos, eu fui num show da Soccer Mommy, tipo, parecia que ela tava tá usando a mesma roupa que eu. Ela é isso, uma calça, e uma blusa e o cabelo dela, tipo, meio preso. É e aí isso? eu me apaixonei, eu falei, bom, é isso, sabe? <risos> então era muito era, eu me pega muito agora tipo, não necessariamente no look que eu falei ah, vou copiar, mas era muito de tipo cara, é, e se eu não gostar de moda Uhum. Tá não, você só. Se você isso não quiser, é, você pode super Fazer não. Gostar. É. Tipo, sabe, a Dua Lipa é isso, né? Ela lançou um disco gigantesco e ela emagreceu pelo menos uns 5 quilos. Robert tipo, é. agora ela tá indo. Sim, aí, no tá Brit Awards do no ano L. passado Sires. ela tava
0: bem mais. É, tipo, ela, ela. Tava uma puta de uma gostosa. É, agora ela, ela é uma
4: t- modelo exato, magra Exatamente. Tipo, Bruna Marquezine. Agora exatamente. ela é uma modelo. Magra. Exa-
3: ela era uma gostosa. Agora exatamente. ela é modelo. Tá ligado? Elô, acho que também tem uma questão aí que, tipo, isso também é moda, sabe? Essa identificação oh, tá. ali do... Porra, não quero pensar n- nessas é, coisas. Né? Exatamente.
0: Mama, é, exatamente. Tipo, Eu acho que é um jeito de você comunicar.
3: É, é super moda isso também. É então, muito moda. É muito. uma bosta que a gente coloque sempre, porque, enfim, é, um, é um, uhum. Uma indústria que sempre se voltou a construir esse lugar.
0: Mas isso é, é moda. É
3: super opressivo e difícil e que acaba deixando a gente... Um pouco pra trás, mas também não deixa de ser moda essa identificação com uma mulher que tá pouco se fudendo, sabe? Pra que Super. Ela tá. Eu acho
4: mais punk, é mega punk, né? Muito. Que eu acho que é um espaço muito masculino. Mas eu acho que ainda tem muito isso, sabe? Depois a gente vem com uma, um contra-argumento que é a Bruna Marquezine falando gente, não comente no meu corpo, não sei Ah, tipo, vai se fuder, entendeu? <risos> uhum. Você tá, tipo, numa puta de uma capa fazendo não sei o que das porque não porque você tá magra, mas sabe, você teve um alcance muito maior na moda por causa do seu emagrecimento e agora você vai falar, você ganha em cima do seu, da sua aparência, agora você vai falar que não é pra ninguém comentar que você tá magra. Entendeu? Eu acho um pouco, tipo, feminismo barato, às vezes, o que fazem com o Mulheres, é necessidade de emagrecimento, e o quanto a moda é mais bonita numa mulher magra, sabe? Tipo, é todo um ciclo assim, que cara
0: não desce muito para mim não amiga, eu mas, eu... amiga não é amiga mas ah mas, mas é eu... não né? sim mas eu acho
4: eu me irrito muito quem não fala mas que não pode falar de de mulher magra não tipo... mas eu acho que o que Ai, você trouxe é
0: moda assim as meninas que estão chegando agora tipo mesmo a Claro que é magra foda se ela usa moletom calça larga então tá tudo bem ela super pinta Total. uma mecha do cabelo e a outra não sabe assim tipo um lado ela pinta e o outro não enfim São jeitos também de de se expressar, que assim… Eu só
1: faço igual a Bárbara Prás, eu só pinto uma unha de preto em protesto.
0: É isso, então. Tipo assim, se você se você tá vestindo essa roupa, é porque você quer comunicar algo. Então eu acho que é moda. Sempre. É um conforto, tá tudo certo. Se você tá
4: subindo lá, usando qualquer merda, você tá comunicando alguma coisa. Bom, eu eu
0: vou finalizar aqui dizendo que eu amo muito ainda assim, eu adoro olhar os Da Johnny Mitchell, anos 70, aqueles vestidões. Uma calidade. Ou uma calça jeans ali com uma camiseta com um colar meio hippie. Jenny Birkin também calça jeans, calça jeans, calça jeans, calça jeans, calça jeans. Amo calça jeans, sou calça jeans. Você entende? é muito calça eu jeans. Eu amo calça é verdade. jeans e eu, eu gosto. É usar.
1: uma calça jeans.
0: Eu amo cara, eu me sinto muito <risos> bem de calça é a jeans. É sua peça. É tipo eu me sinto muito confortável de calça jeans, assim eu amo. E daí são pessoas assim icônicas para mim. Mas eu quero girar um pouquinho aqui o nosso assunto pra gente chegar no nosso Brasil. E antes disso, disso, eu vou chamar o nosso áudio aqui da Regina Boni que ela vai comentar um pouquinho sobre a trajetória dela, né. Vestindo apenas o pessoal da Tropicália e também ela chegou ao Dromedário Elegante, que é a marca dela, né. Que ela tinha na década de 70. Ela vestiu Roberto Carlos, Vanderleia, Chacrinha, enfim tudo E a gente vai ter essa presença ilustre aqui comentando um pouco sobre moda.
6: Não tenho nícones, nícones à moda, tá? Eu não gosto de moda, eu gosto de roupas, tá? Eu tenho muitas roupas e eu procuro roupas que são interessantes e curiosas. Eu nunca entrei para o mundo da moda. O que eu fazia era um trabalho... É, envolvendo linguagem corporal e, e, e intelectual e eu fui in, jogada nesse lugar pelo Caetano e pela Dedé, né? E era um trabalho que visava é, transformar o, o, o corpo da, do artista num, num movimento cultural, né? que tivesse a ver com a linguagem, com com, que, com a mensagem que eles estivessem querendo passar. Por exemplo, na, na época que a gente fez o, o a gente eu fiz a roupa proibir, pro, 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 tá? O, o, todos os artistas apresentavam de smoking nos festivais, tá? E você pode perceber que existe uma grande diferença entre o smoking e aquela roupa de plástico, entendeu? E você, você quando vê uma pessoa daquele jeito falando o que o Caetano tava falando daquela, da, naquele instante, tá? A, que, que é muito diferente o, a, o que a, a, a emoção que ele eles passam os dois, um de smoking, um de, de roupa de plástico verde, entendeu? Então isso isso é o impacto. Essa essa é a linguagem. Essa já começa sendo a mensagem. Né? uma é conservadora, outra, outra outra transfiguradora né então aí aí começa a comunicação. Olha foi um grande mergulho para mim trabalhar nessa área né E, e, e foi assim foi, foi, foi muito importante para mim o movimento tropicalista porque eu fazia parte do ideal do grupo né Para mim para mim aquilo era 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 tudo que eu queria, mas o meu trabalho ele alcançou uma, uma proporção muito muito importante na, na história da, dos musicais e do, e, do, e da música brasileira e do teatro do cinema é, foi uma coisa mais foi uma coisa maior do que eu podia supor que eu chegaria a fazer, né tem um trabalho que eu fiz que não chegou nunca a ir para o palco, que foi destruído pelo TFP, que foi o, o Jesus Cristo Superstar, que era um, foi um trabalho muito importante, com o, com o Walter, 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 não me lembro o nome do, do diretor, mas era um trabalho que eu fiz com uma linguagem super arrojada, mas que o TFP invadiu o teatro e rasgou os figurinos inteiros, com Navalha e que mais? Eu fiz roupas para o Roberto Carlos, eu fiz roupa para todo mundo. né do, do, Eu sou a pessoa que mais fez roupa de figurino de, de, de musicais e de, de, de música popular brasileira no Brasil. Então, o Dormandar Elegante surgiu de, de um, de, do, de como resultado do, 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 do que a gente obtinha como resposta do público. Né? então assim a gente a gente percebeu que a gente quando tentava é, obter um resultado né, de público assim vamos 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 revolucionar a plateia vamos revolucionar esse momento Sim. a gente conseguiu um, um, uma resposta muito clara e imediata e, e de acordo com o que a gente tinha planejado então eu Caetano, a ideia do quarto conversando, a gente pensou, será que a gente pode conseguir esse mesmo resultado com, com o público que está na rua, com as pessoas que estão na rua? E resolvemos abrir uma loja para experimentar se isso acontecia com as pessoas, se as pessoas estavam interessadas nessas transformações. Né? E eu abri o Dormesário Elegante. Bom, pessoal, tudo, é isso, hein?
0: Maravilhosa, tudo. Regina, a Iconic, obrigada por participar Chique. aqui. Eu fiquei muito honrada da gente ter essa pessoa que apenas vestiu Gilberto Gil e Caetano Veloso no nosso programa, né?
1: Vem me e... vestir, Regina, por favor. Regi...
0: Regina, manda umas roupas pra gente, seja a nossa stylist. Mas eu quero saber agora pra vocês, da nossa cena BR, de qualquer época quem são os maiores ícones pra vocês, como Marcelo que vocês…
1: Marcelo Camelo. Like <risos> Ai,
0: vai. Quem são as pessoas que vocês acham que. É... Mas foi, o pior que foi. Pra né? mim, é, foi, é eu sei, eu De sei. Fato. De fato. De fato, foi.
4: Mas sabe amigo... uma
1: que foi que eu tenho certeza que impactou a Elo? A Pete, A Pitty impactou um Ai, monte. Ai, mas pelo amor de
0: Deus eu nunca consegui usar aquelas aquelas correntes. Aquelas saias de
1: bailarina. É, não, não
0: usava. Preto.
4: Não ficava não? Preto, no meu não. Não, gostava. não dava
1: pra mim. Mas impactou não. muito a menina aí.
4: Porra, mas é todo movimento emo pro lado das garotas. Foi tipo Pete e aquela mina do. A, a Hayley Williams do Paramore, Super, né? Que tipo, A Pete era a versão BR da Hayley assim, né? sendo bem. Nossa, amiga, né? nunca
0: pensei nisso, mas até que faz um pouco de sentido.
4: <risos> Gente, a Hayley, as meninas pintando cabelo surtadas, tipo.
0: Munhequeira. E ela era. É, meia calça né? colorida.
1: É que pra mim a Não, era muito mais jeans. a Mary Moon do que a Peach, sabe? Mano. A Peach pra mim era muito mais rocker.
0: É verdade, eu amigo. Eu, é também. eu tô com você. Eu tô com você, eu acho que é. Eu acho que é isso. É verdade, você. você tem razão. A Peach era mais é, punk, né, preto. Ela muito preto. E do pessoal das antigas? Do pessoal das antigas? Gabi.
3: Então, eu já que eu tinha pensado em duas pessoas em quem talvez uma questão mais pessoal assim que eu amo muito e ainda hoje fico um pouco mexido que é o Arnaldo Antunes.
0: Ai, tudo! Ele é chique! Ele é chique! pra mim, é
3: o homem mais chique. Que Nossa, tem. eu nunca... Nossa, ele ele é pesadamente Iconi. chique.
0: Mas ele é muito, as
1: camisas! Ele sempre pensou o em cabelo. estética, sempre desde sempre o começo pensou. da carreira solo. Gabriel, Exatamente, você sempre. zerou. Você zerou Assim Tipo, podcast. o cabelo
3: dele, beleza, tudo. As camisas. Tem uma fase que ele usa a alfaiataria, né, o teclo. Sempre bicolor. Aquilo, assim, pra mim é lindíssimo. Amo muito. Arnaldo Antunes, uhum. mas... Eu acho que também tem tipo um nome BR, já que a gente falou da Rihanna, e como ela mudou bastante coisa. <risos> eu acho que tem tipo um cara que fez muito na moda brasileira, como é a com a Lab. Super. Assim, eu Super. acho que todo mundo que tipo acompanhou o desfile da Alebe e viu de perto também, é, assim, percebeu o quanto foi impactante o que ele fez. Assim, sabe tipo coisa que a moda é, deve muito, a tra... moda brasileira deve muito ao trabalho dele aqui, no São Paulo Fashion Week. É Super. Subido. Super. Incrível que ele faz, uh, pensando em streetwear, uma moda mais acessível, mais diversa, enfim. É incrível. Ai, Amor. gente, sabe
1: uma que impactou? A Sandy nos anos 90 e 2000 ali.
0: Credo, sim. Tipo, brega, Credo, mas. Brega, mas, impactou. mas sim. Uhum, <risos> com verdade, Verdade. Chique. Bom, você vai trazer a Sandy. Você tem, você tem um milhão de
1: nome pra trazer. Você vai trazer a Sandy, é isso? É porque eu sei que você tá segurando uma boa pra você. E eu não quero me, me intrometer, entendeu?
0: Não, amigo. Mas fala, ué. Ou, ou sei lá, qual é o seu maior Ah, Mas icônico. eu posso
1: falar de um que é muito icônico, gay e maravilhoso? Ney, Mato Grosso. Tipo Exatamente, assim.
0: é gente, eu quero nomes aqui. É Exatamente.
1: impecável a coisa da maquiagem, a questão de incorporar elementos indígenas. Tudo! Toda essa mistura de coisas, assim, sempre foi muito fantástico. Eu gosto muito do Gil na década de 80 também. Muito! Quando ele passa por uma experiência de visitar o continente africano. Do Refazenda, né? E contato com o né? E de trazer, de fato, essa negritude pra dentro dele. Então, ele vai ter a trancinha, ele vai ter o tererê no cabelo ele vai ter tipo uma valorização nas cores do visual dele eu acho assim incrível o Gil dos anos 80 eu acho que é uma acho uma abertura de cabeça tem umas coisas que eu acho bem detestáveis, por exemplo, o Mangue Beach. Eu acho horrível, é uma estética <risos> horrível. Eu entendo que eles tentam incorporar uma coisa meio regional, que é aquela coisa do chapéu coco. É, e, mas aí, assim, vai pra umas coisas muito brega de futurista. E acaba se perdendo meio no tempo, parece quase um personagem, sabe? Uhum. Mas, é, tipo, eu gosto muito também de uma coisa que acontece que são esses artistas que incorporam é, elementos de um bando em candomblé dentro dos trabalhos deles, sabe? Por exemplo, MC Tá, a capa do disco da MC Tá, uh, pra mim é uma incrível. coisa assim, Entendi, fascinante porque ela traz essa coisa do afro, é, 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 é ancestral só que é afrofuturista ao mesmo tempo também, sabe? Com o chinelão ali, o óculos Juliette, o bonezinho de lado, assim, a barreta Então, eu gosto muito desses artistas que fazem esse cruzamento entre passado e presente da cultura ancestral brasileira. Principalmente com foco nesse nesse olhar além-mar, focando no continente africano mesmo.
0: Boa. Nick?
2: Bom, o Kleber tinha começado com coisas bregas, então eu vou continuar nisso. Que é toda essa galera da da New Wave brasileira ali, tipo Blitz. É... Ai,
0: adoro
2: O Kid abelha e...
0: Mas acho que até o Lulu oh, o,
1: abelha, o Titãs o também Lulu época O Lulu
0: nessa um época
2: uh. O Lulu
0: Santos, gente De colete Tipo, super
2: É, tá? toda essa galera Tipo, tem, tem esse rolê meio Cópia do que tava rolando lá fora Mas ao mesmo tempo Tinha também uma, uma coisa um, Acho que um pouco brasileira, né Tipo, principalmente nessa coisa Um pouco mais colorida e tal Então acho que traz essa Rio breguiça Dos anos 80 pra, é, Pro Rio de Janeiro, exatamente
0: Muito do Rio de Janeiro
2: é o que Boa. me vem à cabeça nesse momento.
0: Elo, e você, amiga aqui no BR.
4: A minha
6: rede
0: brasileira restart. É.
4: <risos> é... Não Charlie não Brown sei. Jr. Charlie coisas Brown, largonas,
2: sua cara. Brown. Só faltou o boné.
4: Nossa, Essa merda impactou
2: muita gente. gente. Sim. Muita.
4: Charlie Brown. Sim. Muita,
2: Era muita. A escola de Mas skate, tem. né?
4: Rolete Skate, cultura hip hop, que foi, eu acho que, o grande disseminador de streetwear, né? Tipo, a gente usar tênis, calça, eu acho que vem muito do hip hop... É, e daí as evoluções, né, da Stan Tyler, o Pharrell Williams também, né. Tipo, um uhum. cara de… Ai,
1: ah, chique, assim, delicioso. Chique,
4: Nossa, ele é muito chique, chique e gasto 50 e anos vida, e… Né? Vamos lá,
3: imortal. <risos> e lançando uma linha de skincare. Fiquem atentas.
0: Lanç... Cala <risos> essa não.
1: boca, sério? Para tudo,
0: Pharrell
5: Exatamente, Williams.
1: Miga, você não viu o ensaio eu dele recente? Gente, eu não vi. É absurdo, é absurdo. É Parece que ele tem senso. 22 é. anos. Ah, isso é, né.
0: O que é imortal não morre no final.
1: Exatamente. Exatamente. Hashtag Sandy. De jeito <risos>
0: maneira.
4: Mas ele é muito, né? Streetwear zero. Que eu acho que. Não o né? Mas o Streetwear. Né? Essa questão do Charlie Brown. A gente tem muito. Cara, eu acho que o que eu gostava muito. Eu acho, talvez a Dorinha vai falar que é a Rita Lee, é né? É isso, que eu amiga. Acho que por mais que ela não era. Lógico que ela teve os momentos dela, né principalmente nos anos 70. Aquele look rosa. Puts. Ela tem vários looks mutantes e tal. O nosso David Bowie evolução... camaleoa.
1: O nosso David Bowie. Não, porque, não porque o nosso não. David Bowie foi o próprio Neymar Grosso que é Ele tinha Grosso, isso. É, e tem um cara é. que também é o símbolo do glam rock Brasil, que é o Andy Star. Que é um puta cantor que também trazia essas coisas de elemento glam, assim. Que é bem interessante
3: conhecer um pouco ele. Gente, eu posso fazer só duas menções honrosas? Claro. Pode. Baby do Brasil, que eu acho que é muito importante. E Alcione, icônica. (risos) Agora agora, então, com as camisetas… Quando a gente vai falar de beleza, é Alcione, sabe? Os caftans, as unhas gigantescas. Puta, é verdade. É é né? enorme. É, mais é mais maior isso. que isso. Só queria abrir esse pequeno parênteses.
0: Maior do que o
4: da Nick Minaji. É isso. Contou já. Gente, acertura. eu odeio. Eu odeio essa maluca unha, que pegou pesado. Amiga. É, é Kylie Jenner.
3: Mas é que, é, o é. problema é que chegou na Kylie Jenner.
4: É. Porque até não é. chegar lá, tava tudo bem. Tava, tava tudo, tudo dando bem. muito bem.
3: Tava tudo certo. Tava tudo diba. É, eu acho. Daí também. chega lá. Tô com
4: o Gabi. Daí ficou insustentável. Mas enfim, a Rita ali, depois mais velha, ela vai ficar bem menos da hora, esteticamente, né? A gente falou também.
2: Ah, <risos> em ela em ficou uma momentos. senhora, né?
4: É, mas ela vai ter as épocas meio doidona da Louis. Não dela, vem com essa,
0: Beatles. não. A Dolly Parton ah, é, é a icônica, tem mil anos e continua a ser. <risos> e, continua. e continua pisando nos looks,
4: tá? Eu não a sei. Rita, ela. Não sei lá, não vou falar, nunca falarei mal da Rita. A Rita, ela. Não sei, ela vai gravar cover de Beatles Um disco inteiro, bizarro Que eu amo, mas é bizarro E esteticamente, sei lá, sabe É que a Rita,
1: depois de um tempo, ela começa a usar Tipo uns apetrechos, tipo Aqueles aqueles apetrechos de festa de, De universidade Sabe peruca, paetê, plumas, óculos gigante, (risos) buzina. Sabe esses (risos) acessórios que surgem em festa de casamento, em formatura? Esses bailes da terceira idade, assim. É, ela vai usar uns peitão, ela vai usando uns uns negócios ridículos da 25 de março nas adaptações dela, sabe? Entendi.
4: É, ela 10 anos atrás, assim... Agora ela tá perfeita. Ela sempre foi, mas enfim. Mas ela jovem e vendo... as lives dela, que são as minhas favoritas assim, as lives dela é demais, assim é é bem essa pegada da David Bowie, né de você incorporar certos personagens e
0: você ter looks irreverentes é amiga, eu tô com você assim, não abro, acho que Rita assim, gigantesca eu eu também, eu eu gosto muito do que o Kleber falou do Gil principalmente na época do Refazendo Ah, eu acho tu. Do a Gal demais. Costa. Gal né, também, né, tipo... verdade.
4: Hoje, vocês não transita. falaram
1: da Anitta. E a Anitta tem um impacto grande, assim, tipo, nessa última década. Anira? Ah, hoje. É, é, tipo... é, sim,
0: hoje, hoje sim, ela é um, um ícone de agora. É que eu tô falando, mas assim, quem é o meu mor. O meu mor é menina Rita. Eu acho que é menina Rita mesmo, assim. Gil também. Bom, pessoal, e você? Quais são os seus ícones da moda que… Moda, moda. moda, moda. Ai, meu Deus, que susto!
4: <risos>
0: que fazem parte do mundo musical e que um influencia o outro. Como é que é isso pra vocês? Manda pra feche, gente. Feche. Ai, Kleber, para com isso! <risos> manda pra gente nas nossas redes sociais, arroba podcast no seu comentário. Manda. Ó, vamos fazer assim: manda um International e manda um BR. Se a gente esqueceu de falar de alguém aqui, é que é muita coisa, gente. Não dá tempo dava de falar, falar de todo mundo. Dava muito mais, é.
4: dava pra destrinchar des- des- as épocas, exato, né? Exato,
0: exato. Menção Rosa da Ana Rosa aqui, que eu esqueci de falar também. E Tina Turner, um beijo. E é isso, gente. Bora rodar o nosso assunto?
4: Bora! Bora, pro próximo
0: bloco! Música
1: Chegamos aqui no segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir Nick, o que é esse bloco? Conta pra mim, que eu adoro apresentar ele
2: Nesse bloco a gente vai falar coisas, novidades Coisas recentes que a gente não para de ouvir E o
1: que que você, Gabriel, nosso convidado maravilhoso Que não para de ouvir Conta
3: pra gente, Gabriel Cleber, essa é especial pra você eu não paro de ouvir Prisoner, da uh! Lipa e Miley Cyrus. Você está e falando é de
1: physical, da Olivia <risos> Newton-John?
3: <risos> não, Prisoner.
4: Prisoner, eu não ouvi essa
3: achou? ainda, eu só vi, só show, compartilhando. Gente, escutem, é tudo, é tudo. Ah, gente, é, bem, é uma delícia! De reivinha, é pra bater o saltinho, já ah. que o episódio é especial moda. Então é isso, escutem em sua casa.
1: Eu acho Boa, também. Boa, só isso? Que econômica! Fui super,
3: né? Tipo, escuta uma faixinha, fica feliz, lava uma
1: louça. <risos> bora que bora. E bora que bora. Boa. E você, Elo, minha amiga litorânea?
4: Meu, tô na praia, gente, por isso litorânea. Gente, eu sou muito. Meu escritório
1: é na praia, eu tô
4: sempre na área. Vai lá, Charlie Brown. Eu já falei bem do Charlie Brown no primeiro bloco e é isso, eu sou que nem ele. Mas eu sou muito cachorrinha da Uchis, né, garota? Sim, amiga, sei, e aí muito me conta. Bem. Me conta, me conta que ele
1: porque eu tô, é assim, eu não sei. Me pouca, porque eu tô mixed
0: feelings. Você não
4: feelings. gostou? Não, não. Eu não, eu,
0: não, eu tô. Eu tô mixed feelings. Eu gostei, mas eu não gostei. Não
1: gostei, Adorava.
0: A mim me gusta mucho, sin
4: muito, sem
1: miedo. Sim, del amor e outros
4: demônios da Uchis Me traz, assim,
0: me, me convence de que eu gostei. Cara, Cara, eu
4: oh, gosto oh, da Um
1: momento, por favor, do que, estás, Kleber, falando? Do que estás falando? Do que estás falando? O nome do disco.
4: <risos> Meu, vai embora, Kleber, primeiramente. Então, a cara lançou esse disco dela, que ela fala, ela canta só em espanhol, né? Sem Sim. medo, ela lançou agora. E eu amei, amiga. Tipo, ela tem uma vibe meio trapezinha, pra mim parece um disco meio. Então, de... amiga. Delicioso. De transição. Delicioso. Tipo, ela faz uma transição, parece um pouco, sabe? Ela traz uma brisa do espanhol, ela traz um trapezinho. Uhum. Ela ainda tá... tem o RB, tipo. É, meio... Não low fi beats, mas né? Essa coisa bem calminha. E eu gosto que ela deu uma ousada um pouquinho mais na voz. Ela traz umas vozes, umas linhas. Bem diferentes, ela canta mais tá. grave, em certas faixas. Ela faz umas loucurinhas do agudo, que ela já, já fez no EP anterior a esse, né? Que ela lançou no começo do ano, no começo do ano. Isso. Mas, é não sei, cara, eu gosto dela.
0: Tipo assim, eu que aquela pessoa não, que eu vou é, ouvir e vou gostar de é, tudo que ela é, faz, é, Eu amo ela, mas eu fiquei meio despedida tipo... n- nesse trapzinho aí, que me pegou um pouco. Eu, eu ela já fez
1: tipo, esse no Mas tem tanto bolero, tem tanto tem. soul, tem umas coisas mais R&B mesmo.
4: Bem R&B, ela faz aquele cover da música do Zé Tipo, 007, ela faz
1: bem, uma versão ou... pra QT PD, que é uma música Isso. do Tito Puente, assim. Que tipo, é um clássico sim, da música sim. latina, assim.
0: Então, Sei essas lá, eu... eu curti.
1: É que a gente, ela vende um disco que é muito impactante, o Isolation, é, é, um disco, é, assim, Isolation. é muito, muito é, é um dos meus complexo, favoritos do muito ano. Muito bom, gosto muito. Eu acho que sim, ele é um pouco mais fraco em relação, mas ele não é um disco ruim, assim. É um disco não. super gostoso de ouvir, né?
4: Então, ela traz uma música gostosa, ela traz uma evolução de voz, tipo, talvez os timbres, certas coisas ainda remete um pouco tipo a fase dela meio style do creator, assim, sabe? Tipo, uma coisa bem cintizinho, tipo... Mas, é... De novo, eu sinto que é só um passo, assim. Eu gosto muito, esteticamente. Tipo, ela tá maluca, né? Que eu amo, assim, ela endoidou. E então... Não sei, a mim me gusta, tá bom. Eu amo que ela tá cantando em espanhol,
1: sim, tipo, sim. muito gostoso, muito caliente.
0: Ela se, ela sentiu só daria que pra o mercado, fazer isso agora. Ah, amiga, que eu acho que ela sentiu que o mercado tá se abrindo Exatamente. muito, principalmente tipo com a Anita mesmo, o Omar Apollo, é, o Malu, tipo sabe assim, tipo todo mundo, acho que todo mundo, né, que que traz a coisa do latino tá apostando e batendo que sim, pode cantar em espanhol. Ela só,
4: só daria para lançar um disco com completo, assim, tipo, ela já lançava singles em espanhol, uhum. né? Do Isolation já tinha vários singles, que ela meio que ah, o ela também pra galera, né? tipo, latina dela. Mas realmente, um disco completo, ela só conseguiria lançar agora, e parece meio que ela tá fazendo que, não sei, né? Vai saber, mas parece que ela tá fazendo que ela sempre quis, assim, de certa maneira, sabe? Tipo, ela, tudo bem, ela é de Los Angeles e tal, mas ela é bem colombiana, então, sim, não sei. Sim. Pra mim, deu esse sentimento, tipo... Tô fazendo, sabe, tá rolando, tá dando pra fazer o disco que eu queria, de certa maneira, né? Falando na minha língua, ou sei lá, tipo, acho que tem uma diferença muito grande de você compor na língua que você quer, sabe? Sim. Então eu acho isso interessante. Não sei se necessariamente é isso qual a, o sentimento dela, né? Mas eu acho interessante, assim, ela é, lançar esse disco em espanhol. Então, gostei. Tá bom? Eu amei. Essa Sim, é uma Muito
1: bem, muito bem.
4: E tem mais uma, desculpa, eu esqueci. Tá lá. Uma. Só rapidinho, é um single é de um artista brasileiro que, na verdade, eu conheci lá no grupo fechado da revista Valaclava, que é o Camargo. Ele lançou uma música muito gostosinha, chamada Entardecer, o um feat, com participação da... Que Ke- Tô falando errado, desculpa. Mas é um trapezinho bem gostosinho, calminho, tipo, nessas vibes pop do momento, sabe? Tipo... Música Brasileira Calma, com um beat trap. Eu achei muito gostoso pra ouvir, assim, de Buenas em casa. Então é isso, Camargo, você, Procura filho lá no do Pode ser também,
0: tá bom? É
4: isso.
1: E você, menina Isidora de Almeida Souza?
0: Gente, eu vou rapidinho aqui com dois singles maravilhosos. Que, ah, então quem corre. sabe, né? Quem sabe, <risos> sabe. Vou deslotar com NHS,
1: Singo muito novo. bom, que muito delícia. Bom.
0: Anunciando a nova era Tyron, que é o álbum novo dele que sai dia 5 de fevereiro. Estou ansiosíssima, tô achando que vem uma vibe mais minimal aí, porque tem aquela música que eu e Kleber Sim, amei, Mamos,
1: que tem Eu acho uma... que vai mais pro R&B aí, amiga.
0: É, eu acho que esse álbum tá mais sussa. Vamos ver, né, porque essa N.A.J.S. NH... e o Feel Away é... são mais de boas. Será e... que vem aí?
2: Eu ainda não Será ouvi, mas é tipo um protejo-sus dele, assim, algo do tipo?
0: Não, ele dedica a música pro, pro N.A.J.S., assim, mas não, é... mas não é, tipo, puramente… Não é puramente. político, é, assim, é. Né? Entendi. É É que ele sempre explora
1: o cenário britânico, tipo no disco anterior, sabe? Então, tipo, é mais nesse sentido. Nothing
0: great about Britain, enfim. E aí também veio com outros londrinos, que é o Shame, com a melhor música da carreira deles, que se
1: chama eu... Water... Eu adora! Water que in the isso? Well.
0: Que isso? isso, menino? Eu achei esse... tudo, eu achei Gang television,
1: eu achei Wire, achei Gang of Four. Melhor a música. Voz, a voz é total television, assim, tipo, um jeito meio declamadão, assim, Super. achei tudo, amiga. Super. Foi uma boa surpresa, eu achei muito melhor, muito melhor do que qualquer faixa que eles têm no disco, no primeiro.
0: Ah, sim, um milhão. Um milhão de vezes e alfabeto já era uma música que a gente já tinha gostado Sim. e essa veio assim como eu farou. Sabe farofa. que eu
1: gostei nessa. É, no final quando começa aquele monte de vozeirão louco, Sim. eles transportam para dentro de estúdio a energia da apresentação ao vivo, que era a minha Oita. grande dificuldade com o primeiro disco deles.
0: Muito, amigo, muito, muito. Poderia ficar falando horas dessa música. E o clipe, eles estão uns lindinhos, eles estão no auge, 24, 25 anos, sabe assim? Então eles estão com tudo. E esse álbum que vai chegar em janeiro, né, que é o Drunk Tank Pink, vai sair em janeiro, produção do James Ford. Eu acho que o shame encontrar o James Ford é a maior alegria que poderia ter acontecido nas nossas vidas, Kleber. Vem álbum bom aí!
2: nick Bom, eu ia falar Caliuches, mas já foi falado, então Ah, perdi a chance. né? Então eu vim com outro albinho. Eu vou falar do Auntie, do Ian Azaya, que é alguém que eu já trouxe aqui há algum tempo. Sim. E aí ele lançou esse disco em agosto, no finalzinho de agosto. Cara, é uma mistura muito louca de funk, de soul, de R&B... Sei lá, de um um jeito meio andrógeno de um jeito meio muito louco. Faz muito sentido com tudo que a gente... muito Prince. Muito Prince, muito Prince. Faz muito sentido com aquele programa que a gente falou, né? Da volta da disco e tal. Ele tem elementinhos disso no meio, dessa música negra dos anos 70 e 80. Amicíssimo do Blood Orange também... É, eu não sei se tem participação dele nesse disco. Eu sei que tem a galera Esse do Chromium. Esse não, mas ele já
1: cantou com o Blood Orange.
2: Mas enfim, assim, é maravilhoso. Tem músicas muito boas. Ele já começa com a... Já abre com a melhor, que é a Nut. Que quando eu dei eu de dica era essa música. Enfim, descasso. ele é curtinho. Tem, tipo, sete músicas, 26 minutos. Passa rapidinho, dá o play, bota uma calcinha e vá dançar na sala. Que é muito bom.
1: Uh. Bota, amigo. Já estou, ô louco.
2: (risos) E você, Cleber?
1: Vamos lá. Um disco é o novo álbum do Charles Webster. Charles Webster é um produtor britânico incrível, com uma discografia muito forte, assim, no começo dos anos 2000, mas depois ele foi migrando e fazendo mais coletâneas, mixes e remixes para outros artistas. Ele vai muito do para pro jazz quase um garage em alguns momentos ele é uma influência muito forte para o burial e ele lançou no último final de semana um disco que eu gostei bastante que se chama Decision Time é aquele disco que você bota para ouvir para trabalhar assim com uma batidinha meio abafada muita voz feminina tendendo ao R&B britânico assim então muito gostoso de se ouvir e aí a gente teve uns singles bem legais inclusive um que saiu hoje que é a nova música da King Princess, ela se chama Pain. Eu, Eu acho que ela deve lançar um EP. Eu não gostei
0: muito,
1: não. Ah, então tá bom, guarda pra você, <risos> Lô. É. É
2: incrível.
1: Eu acho que ela vai pra uma coisa ainda mais pop do que ela fez no disco anterior. Tem umas vozes meio carregadas de efeito, tipo Caroline Polachek. tem um pouquinho de Rina Sawayama ali. E principalmente, ela foi composta em parceria com o Tobias Jesus Então assim. Com ele, Quem não gostou, tá errado, guarda Pra se si, fique em silêncio. <risos> Outra coisa boa que também saiu no último final Ai, de amiga. semana é a Ludes da Luz, que voltou com uma música Meu nova Deus. chamada Despedida, produção do Charles Tixier, do parceiraço da Luísa Lian, que já trabalhou com Roger, que já trabalhou com Jalu, que já trabalhou com uma galera. E a música fala sobre essa pressão. Que as, essa dor da mulher latina que é uma dor compartilhada em todas as mulheres latinas, ela faz um paralelo meio que entre esses abusos sofridos pelas mulheres e esses abusos é, sofridos pelos países tecnicamente de primeiro mundo em relação às Américas então é uma, uma faixa política com essa experimentação que é muito típica do Charles, muito gostosa Vamos Boa. pro terceiro bloco do programa? Bora. Bora! Bora! Você precisa ouvir isso.
4: Terceiro bloco, você precisa ouvir isso. Dorinha, o que, que é esse bloco?
0: Minha amiga Lô, nesse bloco a gente vai trazer diquinhas aqui que podem ser música, um filme, um livro, um clipe que a gente quer dar e que não precisa ter saído no último mês, não. Tudo...
4: Bom, convidado, né, Gabi? O que, que você traz de diquinha?
3: Vamos lá. A minha diquinha é um livro. É um livro da Erika Palomino, o Babado Forte. Ah, é eu quero um muito ler! Eu quero cult, muito ler. É, pra quem curte moda, música, noite, assim. É um livro super importante, é muito gostoso de ler. Uh, o jeito da, da Erika de escrever, tem super a ver ali com a época que ela tinha a coluna dela na, na Ilustrada, Noite Ilustrada... É, é maravilhoso, assim, principalmente para as clabberzinhas de agora. Tem uma, uma lida. As clabberzinhas. <risos> para estudar, bonita, louca. Ai, meu mas, Deus. Mas dá, mas dá uma lida, é muito gostoso, assim. Acho que é um livro muito bacana para quem curte de música.
4: Tudo, assim. amigo. Nick, você.
2: Bom, eu tenho uma dica que me surgiu por um amigo, o Tyler, que já ajudou a gente bastante por aqui. Mas enfim. The Creator. É, é um cara chamado Darondo, que eu nunca tinha ouvido falar. Ele basicamente é tipo um cara meio esquecido dos anos 70. E lançaram uma compilação que chama Listen to My Music, The Music City Sessions. E ele é um cara que fez tipo funk soul ali nos anos 70 e tal. Só que Ai, ele...
1: Que capa chique, migo!
2: É muito... Cara, esse disco é muito bonito, é muito bom. E ele basicamente foi um cara que meio que... Sei lá, era um cara meio esquisito na vida, assim. É, existem é, histórias que ele era tipo meio que um cafetão e tal. Então não. não...
1: Nessa capa aqui, ele é com certeza. É,
2: então, eu, eu não sei exatamente o backstory dele e tal. Ele é meio esquecido, até talvez por isso, mas a música dele é, é muito boa, assim. Ele fez, acho que, um ou dois discos ali nos anos 70, teve umas poucas bandas, no fim, cansou, comprou um Rolls Royce e viveu a vida dele do jeito que ele quis, assim. Então, (risos) é é uma história engraçada de um músico muito bom que não quis fazer música. Então, eu acho engraçado pela história e as músicas são boas. Então, vale a pena ouvir esse disco que é uma coletânea. Então, você vai pegar só o fino desse cara. E é isso. Tudo,
1: amigo. E você, Kleber? Vamos lá. Começar por um desenho que eu descobri que tem na Amazon que eu amo de paixão, que é Shaman King é um mangá criado pelo Hiroyuki Takei, no final dos anos 90, ele teve 32 volumes foi publicado de 1998 a 2004, se eu não me engano ele é um dos discípulos do cara que criou Samurai X, junto com o cara que depois criou One Piece e a história é super gostosa de assistir porque tipo, são xamãs são jovens xamãs, são pessoas que invocam espíritos e incorporam a alma desses espíritos a objetos que se transformam em armas e afins E tem na Amazon Prime Video, todos os episódios dubladinhos com a dublagem original da da Fox Kids, no Brasil. E o legal de Shaman King, agora revendo assim, é porque tem uma relação musical muito grande na série. Tem, por exemplo, um dos personagens que ele tem um visual todo inspirado em Prince. Tem um outro personagem que é inspirado em Bob Marley. E o legal também do Shaman King é que todos os personagens são homens não tóxicos, assim. Então, o que é muito muito raro dentro desse universo de anime, eles são todos personagens... Que tem um valor de amizade, de relação de discutir masculinidade muito grande. Tem personagem bissexual na trama, então é muito legal isso. E é uma coisa que eu não tinha me tocado na época que eu assisti a primeira vez. E agora, revendo, eu falei, uau, isso era muito maluco e passava tranquilamente, assim, na TV dos anos 2000. E aí, a outra coisa, assim, é que eu tirei o dia, assim, e, na verdade, os últimos dias pra ouvir um disco de punk que eu gosto muito. que eu acho que eu fui um dos primeiros discos de punk que eu... Parei para ouvir além do 13 Songs do Fugazi Supla. Não, não é o um Supla, <risos> é, infelizmente. Mas não. é o Minute Man, com o Double Knicks on the Dime, é um disco de 1984. Um clássico do punk californiano dos anos 80. É, o Minute Man é um, um grupo que se formou em 1980 e durou até 85. Eles têm quatro álbuns de estúdio, assim... E a banda acabou em 85, depois que o D. Boone... Que era, tipo, o líder cofundador dos principais compositores... Acabou falecendo em acidente de carro... E esse disco, assim, é um, tipo é um clássico... Pra mim, ele é o London Calling dos anos 80... Primeiro pela pluralidade de ideias que ele tem dentro dele o forte discurso político É um disco que fala muito sobre racismo É um disco que fala muito sobre guerra Fala sobre muito esse, essa sensação de descrença Que existia nos Estados Unidos nessa época e aí é um trabalho muito bom que vai buscar inspiração no som do Wire, do Gang of Four, do Pop Group, de todos esses grupos do pós-punk dos anos 70 ali. Mas ele vai transicionar, ele vai pegar elementos de funk, de country, de jazz, de spoken word. O disco tem 45 faixas, só que é tudo muito curto, assim tipo são quatro, quatro lados diferentes, um para cada integrante da banda. E aí é um disco que vai influenciar Muita, muita, muita gente que a gente gosta Então influenciou Pixies O Red Hot Chili Peppers só toca o baixo daquele jeito Com aquela bateria seca por causa desse disco A base do Red Hot Chili Peppers é praticamente esse disco inteiro assim você vai ter Vampire Weekend, você vai ter o Fugazi, você vai ter o Modest Mouse. Ele é um disco muito gostoso de se ouvir, porque ele transita muito por entre gêneros. Ele é um disco de punk, só que ele se permite, tipo, dialogar com outras formas de música. Assim. Então, vale muito a Convenceu. pena clássico, 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 clássico dos anos 80, assim. Repetindo aqui, Man, Double Nickels on the Dime, de 1984. Boa.
0: Lacrou. Bom, falta eu, né? Vai que vai, Dorinha.
1: Conta aí, amiga, o que você traz? Qual o documentário da semana?
0: Gente, quarta-feira no canal, estava eu ali mudando, não tava conseguindo. Claro, mas você tem esses probleminha também, né? O app do HBO é uma bosta e não sincroniza uma bosta, na TV, uma né? Bosta, então. Cu. Não então, mas em nada. Nada. Então, mas graças a Deus não sincronizou, porque daí eu fiquei puta e daí eu liguei a TV e daí eu tava tipo mudando o canal, Canal Brasil juro, sabe quando começa o filme quando tá tipo é, é, sei lá, tipo, governo do Brasil ofere... sabe assim, tipo, <risos> que vai aparecer Ancine,
1: Lei de Incentivo Cultura Exatamente.
0: exatamente
1: apoio Petrobras juro.
0: exatamente, peguei no apoio da Petrobras ali começando o documentário Meu Amigo Fela gente, que coisa mais maravilhosa é o um documentário dirigido pelo Joel Zito Araújo é um brasileiro, contando a história do Fela Kuti. Só que pelos olhos, né, pela pela conversa ali de um super amigo do Falacute, o Carlos Moore. E e eu tava assistindo ali o o documentário e não sabia que a direção era brasileira, a produção brasileira. Fiquei em choque, saiu ano passado, em 2019. E assim, incrível, incrível, eu não sabia, assim... Depois que eu assisti o filme, eu vi que eu não sabia nada da história do Fela Kut. E sabia assim… É muito maluco, amiga. É muito maluca a história dele. É muito controversa, assim. Você fica Sim. toda hora, você fica ele meio é... tipo… Cara… Meio
1: você, o legal do Fela é que você pode abordar ele por diferentes aspectos. E todos, você nunca vai ter uma completude. Você pode Exato. Aplicar... Pela música, pela relação dele com as mulheres, a relação religiosa, a relação política. É tudo tipo assim: abre para um mundo de coisas.
0: Exatamente. É meio controverso e polêmico, assim, né? Porque sempre vai gerar conversa e você nunca vai chegar numa, numa resposta, assim. Mas daí eu fiquei chocada é, com a história, e principalmente por ser a direção é, brasileira, e assim, impecável, eu fiquei muito orgulhosa, assim sabe, quando terminou o filme, e, apa- e começou a aparecer, tipo, todos os nomes, assim, brasileiros, daí eu falei, caramba, que legal, daí eu, daí eu fui procurar realmente esse diretor brasileiro, produção brasileira, concorreu em um monte de festival, fui atrás um pouco, assim, e achei... Brilhante. Gente, por favor, assistam. É, meu amigo Fela. Acho que é fácil de, de achar. E quem tem canal Brasil, dá uma olhada para ver se não, não vai passar e não vai reprisar logo mais. Muito bom, muito bom.
1: E você, Lo?
4: Bom, gente, eu tô com um pouco de receio que alguém já deu essa dica e eu esqueci. Mas, vida que segue. Eu estou assistindo com a minha avó querida, aquela série nova... O Gambito da Rainha. Ah, tá eu quero ver. O Nick
1: comentou, mas tá acho que não é se lista. aprofundou, comentou. né? Eu falei fora, no, fora do ar. Falei talvez. em off, né? Na ah. Verdade.
4: Ah, tudo, tá bom.
1: E aí, me convence, amiga.
4: Bom, gente, é uma série bem, tipo, bonitinha, né? Tipo, é sobre meio que uma história de superação, assim, dessa menina órfã que é tipo geninha e vai jogar de segredo. Jogi Sei lá. Mas, enfim, é um pouco, tipo, meio... Ela é insana. Tipo, ela é uma nerd insana, que não consegue pensar em mais nada, além de xadrez. Assim. É um pouco insano. Mas, enfim, a história é bonita. tipo É uma história de superação. Cara, mas a trilha sonora é muito interessante, é muito legal. Depois eu fui dar uma pesquisadinha, assim... E ela... A trilha sonora, no começo, ela tem uma trilha escrita, tipo, que é mais na base de, de piano e tal, é mais um pouco mais clássico. E tem esse sentimento, assim, só que ela meio que é uma adolescente nos anos 60 e vai virando uma jovem adulta chegando nos 70, sabe? Então, Sim. eles trazem esse estudo de música, de hits dos anos 60 e dos anos 70, enquanto ela vai crescendo e ela é meio porra louca, então também tem isso, tipo, ela entra pesado assim numa questão maluca dos anos 70, e, a, e é muito interessante em questão de moda também, que os looks dela vão mudando, ela é uma pessoa que é ligada à roupa, então ela vai meio que é, adicionando coisinhas no look dela que, que vão mudando ao longo dos anos, assim, é muito legal. Mas é muito interessante ver, assim, por uma questão musical mesmo, que a, a música entra, tipo, de um jeito muito pesado, porque você tá meio que vendo ela criança e tal, é tudo na base do piano, tipo, ela tem uma, uma infância meio difícil e quando ela vira adolescente, ela vai numa casa de uma amiga, é uma das primeiras vezes que entra, tipo, um rock anos 60, assim, sabe, tipo, essa coisa meio adolescente, televisão e tal, e é um puta choque, então, é, traz essa questão do choque que foi pra ela, que você também fica meio chocado porque você tá sabe, tipo, você não espera uma música e vai vendo meio que o jeito que a música vai acompanhando um pouco ela. Então é muito legal nesse sentido. A série é super gostosa também, tipo, é muito Você gostou? bem filmada, muito bem filmada. Eu tô gostando. Eu preciso ver o último. Eu não uh-huh. vi o último ainda. Tô achando que a minha avó acabou de ver, vou brigar com ela. Mas, <risos> ah, não eu faz
1: assim não faz assim com a Não faz adores. Olha, mulheres apaixonadas, a grande laço de família.
4: Eu acho que ela está vendo nesse momento, mas eu não vou brigar com
2: ela, tá bom?
1: Qual é, vó? Vendo a minha série aí, vó. Pá. Ah, Mas assim, o último episódio então... nem é
2: bom, então. tá não tempo. por
1: que, que você é assim?
4: <risos> Ai, Nick, a gente o faz de tudo é pra ótimo, você
1: é. e você faz Ridículo.
4: isso. Ai, meu Mas enfim, Deus gente, é. assiste. E é isso, é muito legal ver uma série que vai passando o tempo e a música vai acompanhando. Elo,
1: hoje na data de. De gravação desse episódio a Netflix divulgou que ela é a minissérie mais assistida da é, história da Netflix. da história da Netflix. Netflix. E oh. as buca, buscas por jogos de xadrez aumentaram não sei quantos 20 por milhões de por centos no Google, as pessoas de Gente. fato estão interessadas em xadrez Ai, a a for,
0: agora. A força, a força, né? Do eu cime. acho muito
2: engraçado que a série ela faz o xadrez parecer um jogo tipo muito legal e muito de ação assim e tal, tipo um jogo ah, de é futebol é só uma que bosta.
1: não.
4: Não, eu achei um pouco insano essa parte do xadrez. Tipo, de ser um negócio que tem várias possibilidades e regras. Tipo, eu achei muito é, tipo, Mas é, amiga, gente... porque
1: a gente joga que nem uns bosta. Não, eu sei, <risos> um mas
4: aqui... É a, a gente muito joga igual
1: brisa, damas. Tipo, get
4: a life, get a life, pesado. Tipo, é, assim, é muito insano. Amiga,
0: assim, é bom entendeu? não ter life agora, porque tá todo mundo na não. quarentena, então... Mas assim, não entra na brisa
4: do xadrez, gente. Tipo, tá bom, não vale tá a, bom, a pena. Tá bom, tá bom. A questão Boa. é a trajetória dela, ela é orfãzinha gênia, e é mais uma questão tipo, ela é fodida da cabeça, entendeu? Isso é mais ah, legal. tu, tu
2: com, a, com drogas e tal, com sexo, Droga, é bem legal. Drogas,
4: sexo, rock and
1: roll, pesado. Nosso assim. rolê aqui, é isso aí. É Sou <risos> eu, eu, total. Então é isso. Vamos ler os comentários aqui da última edição do programa. Esse disco é uma merda, mas eu gosto. Vou começar aqui com o comentário do R Underline Tarso. Ele falou, gente, pelo amor de Deus, não matem a Isadora Almeida do coração, não. Vai ter quinta temporada de The Crown, sim. Só que vai mudar o elenco. A intérprete (risos) da rainha vai ser a Imedas Tatum, que fez a Umbridge em Harry Potter. Tá tranquila agora, Isadora?
0: Gente, eu já li esse comentário. Obrigada, seu perfeito. E acabam, quando acabou a gravação, eu já fui procurar também. Porque eu fiquei muito nervosa, eu fiquei abaladíssima. Eu falei, não pode é acabar na quarta. É eu falei
1: de uma informação que eu sabia na época que a série estreou, entendeu? Não, mas tá certo, aí, amigo. Não, fui, é... tipo, não mas tá su...
0: certo. E a, a série fez a... sucesso
1: e eles decidiram continuar com ela. Espalhando fake news é... aí, hein, Kleber? porra. É, no começo é tava programado... meu jeitinho, programado... se o Bolsonaro pode, porque eu não posso tá ok? <risos> não é gostou, isso. cara? Abre a porta é do isso. carro aqui, a me encosta em movimento. É isso
4: aí. Meu Deus! <risos> Bom, vamos lá. O Efraim Falou, do Cooks e Claxons doeu o coração. Recorta do clipe de Echoes do Claxons. Acho muito foda, mas o restante do álbum envelheceu eu... muito mal. Boa, boa, exato. É exato. ruim mesmo. Sensacional o tema do episódio. Só, elegi... Só elogios pra vocês, parabéns. Que
1: foda. É, vou ler um obrigado. que eu amei aqui, aqui é o do Zurquinho. Ainda bem que citaram The Dutch. Quem nunca chorou ouvindo Big Girls Don't Cry assistindo <risos> o Trisal, Iris Stefanelli, Fanny e Diego Alemão no DVD? Sim. Icônica! Iconic,
0: icônica. a inclusive, Iris sozinha na cozinha.
1: Inclusive, eu acho que é no final, quando ela sai da casa… Eu não lembro, fica o, o, o Diego Alemão e ela, são os últimos a sair, né. Quando elas saem, toca essa música lá pra plateia. Só que eles não entenderam nada do que tava acontecendo. Porque era uma coisa só aqui de fora, Lógico! Então, tipo, foi muito engraçado isso.
0: (risos) Ai, que saudade, meu
4: Deus. Gente, todo mundo defendendo muito Black Eyed Peas. Vitor Games falou, eu adoro Black Eyed Peas. Lembra muito minha adolescência. Infeliz e sem amigos. Ah, que gostoso, Ah, gente.
1: Comentários do Campus 81. Entre aspas, estou tão cansado de Black Eyed Peas. É rock and roll para quem para pessoas que não gostam de rock and roll, é rap para pessoas que não gostam Meu de Deus. rap, é pop para pessoas que não <risos> gostam de pop. Robert California the Office é uma das frases clássicas do The Office, é maravilhoso. <risos>
4: O Fábio J falou, ai gente, não entra na minha cabeça que Kings of Limbs é ruim, não é possível, eu acho esse disco tudo. No mais, voto com o relator Kleber e amo o Congratulations.
1: É isto. Gabriel, conta pra gente suas redes sociais, onde as pessoas te encontram pra ouvir você falando sobre moda pessoas querem se conectar com você querem pedir dicas de
3: como se vestir melhor, Gabriel, dá os seus contatos Olha, esse tipo de dica eu já garanto que não vou dar, porque eu não, nem eu me divido tudo bem, mas tudo bem se veste é... assim, você Entra...
4: para aquele é negócio <risos> eu tô suave. mas
3: me leia na L Brasil, me escute no Pivô Podcast ou sei lá, Gabriel H
1: Monteiro daí você me acha tudo. Bom, eu sou no Twitter e no Instagram dicas diárias de músicas todos os dias e também no Miojo Indy no Twitter me segue
4: eu sou arroba no Insta e no Twitter e arroba revista Cava. vai lá assinar a nossa revista e muito obrigada Gabi pela sua presença meu anjo,
3: Obrigado, foi muito divertido gente, vocês são obrigada por
4: topar
0: eu sou arroba Almeida Dora no Instagram e Almeida Dora, no Twitter, amores
2: sou arroba Nick, andaline, Silva no Twitter Nick Silva
1: no Instagram e é isso aí não esqueça de seguir a gente nas redes sociais arroba VFSM. assine a gente na sua plataforma de streaming Favorito e principalmente apoie a gente no padrim.com.br barra VFSM, onde por apenas 5 reais por mês você apoia o nosso podcast ajuda a gente a pagar nossas contas participa do grupo fechado para apoiadores e participa do sorteio exclusivo, são dois kits dois pacotões de Natal mais de 20 mil reais
3: <risos> gente
1: uma delícia então corre participar e não esquece de compartilhar a gente com seus amigos muito obrigado pela sua audiência até a próxima edição do programa e o som um de Vogue encerramos aqui Vogue
0: Vogue Vogue <risos>